0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji za slabost, Ješ pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu. Kživým již, živím již žalují a křičí po to děkuje. Děkuji, děkuji. Dobrý večer, vážení posluchači
1: Stanislav Novotní, zdraví, srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který není hostý osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se tak takřka přitočila a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pojet a, 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 a,
2: a, a Tedy o
1: jejich klusech a výnosech si povídáme pořadu na pravou změnu. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a dnes si budu povídat s Pavlem Cymbálem. Jako vždy se vy, poslouchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiezavináčstvobodnývýskvědč.sk nebo budete telefonovat na číslo 048 381 0101. Kdo je Pavel Cymbál? Programátor a pedagog na Fakultě informačních technologií ČVUT. Dobrý večer, srdečně vás vítám, vážený Pavel Cymbále, na našem váženém slobodné vysílači a to v pořadu na Dobrý, Dobrý večer. Trošku se nám to hned na počátku zdá, zahalo nějakou mlhou tedy ten zvuk, ale snad už je to lepší, už je to lepší už je to snad v pořádku. Pavle vy, jste, tak, důvím, ano. Pavle, vy jste z turnova, ale to není obyčejný turnov. Vy jste z hrubého rohozec. Hrubý rohozec je součást turnova a vy tam bydlíte v nějakém divném a tajemném, tajemném domě. Rubí, hrubý rohozec je opředen mnoha věcmi a v současnosti zejména se ho dotýkají restituce bývalého nacisty. Tak o tom mě to více zajímá. Vy jste se tam někde narodil, jste odsud a jak na vás vlastně to místo působí?
3: Tak hrubý rohozec není tak docela součást turnova. On patří k bývalé vesnici. Dali měřice a ta byla od Jekřiva součástí Jenišovic, takže je to spíš ten severní okrsek nikoli v jako takový, který byl až za řekou ale já jsem se skutečně narodil, co bych dohodil kamenem od zámku Hrubý rohozec a poněvadž jsme bydleli ve starém domě s dědou a jeho bratrem, kteří se neměli příliš v lásce, tak nás rodiče brali radši, než na zahradu k nám do zámeckého parku, kde jsme byli se sestrou. Já jsem z důčet pešení vaření, takže Hrubý rohozec byla taková naše zahrada a tam jsem vlastně tak trochu vyrostl.
1: No a když jste tam vyrostl, tak, to, tak vás to nějakým způsobem ovlivnilo. Teď se tady píšou trošku nové dějiny, staré dějiny se tam psaly. hrubý rohozec, jak říkám, Halderóden, eh, Soudy mu eh, přiskli, tedy jeho, jeho potomkům přiskli eh, tento majetek. Eh, co se tak všechno povídá o tom hrubém rohozci? Běhal jste jako Proto no, toho? Ono sám. to
3: vypadalo jako taková bouře ve sklenici vody, poněvadž nikoho nenapadlo, že by skutečně k té akci mohlo dojít. Valderude byl poznamenán svou činností za doby druhé světové války natolik, že v podstatě do těch Benešových dekretů spadal na 100%. A když se v 90. letech objevily první náznaky, že by usiloval o navrácení jak zámku Hrubý rohozec, tak přilehlých pozemků, tak tomu nikdo moc nevěřil a díky jednomu z aktivistů v Turnově, panu Kunetkovi, se dařilo tenhle proces úspěšně blokovat. Pak ale pan Kulnetka zemřel a proces běžel dál a najednou se ukázalo, že může být úspěšný. Byly navráceny nějaké pozemky mezi Turnovem a Janišovicemi, pokud se nepletu, a zámek rohozec de facto od té doby chátrá, poněvadž stát nechce moc investovat do objektu, který nakonec nebude jeho, což je hrozně smutné, třeba je to vidět na zámeckém parku, za toho zlého socialismu to bylo krásné místo, udržované s cestičkami, vodostryským, rybičkami. No ale tak před dvěma lety, pokud se navštívili hrubý rohozec, tak se byli asi hodně zklamaní. Park zarůstal, nebyly peníze, nebyly lidi, co by se o to starali. Takže osud toho zámku mi hodně leží na srdci. Sice Kastelán, pan Holub dělá, co může, ale když nejsou peníze, tak je to těžký.
1: Je to strašné, protože pan Valderode pracoval pro nacistickou rozvědku, takže tam není už vůbec o čem diskutovat. Přesto se to povedlo, protože si Jan Ruml mu nechal udělit občanství, české občanství, které vlastně po těchto letech, po těch mnoha letech, zavdává ten titul, proto říci si o majetek. A byl to tedy podvod, který se netýká jenom pana Valderova ale celé řady dalších lidí a ten precedens může potom poznamenat celý ten proces, který se vztahuje k Benešovým dekretům, kdy se znovu jaksi otevírají stará témata a ta touha potom navrátit si majetek, přestože nám vůbec nic Německo nezaplatilo za reparace a bylo to vnímáno, takže vlastně to odnětí majetku s těm lidem, kteří se zaprodali za cizí. Režimem, takže jakousi kompenzací a nyní se ukazuje, že nejenom, že nám Německo nic za to, co jsme utrpěli za války nezaplatí, ale ještě navíc, že v Německu vrátíme to, o co si postupně bude tou salámovou metodou říkat. Ano,
3: tak to bohužel je a pokud tato první vlašťovka uspěje, jakože to vypadá, bohužel, že ano, tak je to průlom.
1: Tak pojďme dál, protože začali jsme u toho hrubého rodovce tím, že jste se tam narodil, ale co dál, co vy, co maminka, tatínek, co vás předznamenalo pro kariéru, kterou jste, do které jste dospěl, nebo ve které jste dospěl k nějakým přesvědčením a k nějakým pozicím v životě?
3: Tak já jsem se narodil do v podstatě dost chudé rodiny, poněvadž jediný, kdo pracoval, byl tatínek, byl dělníkem. Maminka s námi byla doma, byli jsme dvě děti narozené současně, nečekaně. A bydeli jsme ještě s dědečkem, který provozoval jogu a mystiku a babičkou ve dvou místnostech. Bylo to ve starém domě z počátku století. Takže tak trošku old school by se dneska řeklo. No ale právě to, že jsem měl víceméně nouzi a rodiče mi nemohli koupit žádné drahé hračky, tak mi kupovali knížky. Oni tomu, co mě zajímalo, což byla elektronika, radio ve vysílání počítače, až tak moc nerozuměli. A tak to řešili tak, že si nechali v knize doporučit nějakou knížku z toho oboru a to mi dali po stromeček. To byly většinou knížky pro středoškoláky nebo vysokoškoláky. Já jsem je měl pod stromečkem už na základní škole někdy v deseti letech. A to mě vlastně nejvíc motivovalo a nakoplo. Tam byla spousta zajímavých věcí, který jsem nerozuměl, tak jsem se chtěl dozvědět o tom víc a experimentovat s tím a takhle si hrát. Pak jsem dostal své bojnici. A bylo vymalováno.
1: Rodiče vlastně se snažili tak nějak konformně klít to, co se dělo za oponou, protože říkáte, že děda mezi tím hrál na husle a pěstoval mystiku.
3: No to je právě to. Děda, jakožto vyučující houslí, měl kontakty do různých vyšších sfér lokálních zastupitelstv a doktorů, primářů a podobných. A zároveň byl režimu nepohodlný. Takže se dokonce stalo, že se u nás jeden čas zajímala státní bezpečnost, to se tam vlastně provozuje. No, bylo to takové veselé, ale na druhou stranu zpětně vzato socialismus nás nijak až tak moc nepoznamenal, jak jsme to ustáli.
1: Jak se dostala třeba vaše teta do Bagdádu?
3: No, to je právě spojitost s tou mystikou. Od malička slýchala o orientálních zemích a východních naukách a pak poznala v Praze, kde pracovala studenta z Iráku. Tehdy jsme brali Irák jako zpřátelnou zemi, počítali jsme, že bude součástí východního bloku. Tak jsem přišla první várka studentů a jeden z nich se stal jim manželem. Byl to Juzův a studoval na ČVUT u té strojařinu. A pak tam byl chvíli doktorandem, ale teta to božila po té romantice, po merančových hájích a pohádkách tisíce a jedné noci. A tak ho vlastně přemluvila, aby se. Přesunuli do Bagdádu. On původně nechtěl, pak souhlasil. No a tam byla od konce 60. let vlastně až téměř do teď.
1: Aha, toto ji muselo hodně poznamenat, protože přece jenom se docela dost věcí v Bagdádu událo od té doby.
3: Ano, zažila v podstatě tři války a to není, to není úplně málo.
1: Takže vy máte takové pestré příbuzenstvo, to znamená na jedné straně Bagdád, máte tam i ty německé příbuzné, takže teď no, si vlastně zase, zase na druhou stranu jsme se bouříte.
3: Je to, je to běžná rodina, dá se říct až multikulturalistická.
1: Ale bouříte máme se proti vzpůzné. tomu, že bychom by měli přijít o hrubý rohozec?
3: <laughs> já, jsem, já jsem lokální patriot, ačkoliv máme takhle široký rozsah po světě, tak pro mě je doma mezi Turnovem a Jabloncem nad Nisovou, tam mě to oslovuje tam ve mně všechny struny znějí jak pravý klasik.
1: No takže dobře, vy jste se narodil v 77. roce, takže to jste strašně mladý člověk. Těžko se vás ptát na nějakou starou historii a vaše osobní zkušenosti. Byť samozřejmě říkáte, že se velmi zajímáte o historii svého kraje, ale to poznání je samozřejmě zprostředkované. Ale řekněte mi, jak vy jste prožil rok 89? To vám bylo kolik 12 let?
3: To si pamatuju úplně přesně, poněvadž jsme byli kupovat v bazaru liže na líharský výcvik do sedmé třídy, ale bazar byl plný lidí, kteří tam nic nekupovali. Oni se tam chodili ohřát a na náměstí probíhala jedna z prvních demonstrací. My jsme jako turnov byli tak trošku výjimeční, poněvadž u nás byla silná raketová posádka. Dokonce se říkalo, že disponuje jadernými havicemi, což se ukázalo nakonec jako asi nesmysl. Takže to u nás teď brali citlivě a jakmile začaly listopadové změny, tak jsme byli jedno z měst, kde postupovali ku příru nejrychleji. V podstatě celé náměstí bylo olepeno plagáty, kde vodilo slovo pluralita. Dneska na to vzpomínám s trpkým úsměvem, poněvadž to je přesně to, co aktuálně ztrácíme. No a vzniklo u nás vlastně občanské forum, které spolupracovalo s tím pražským. Dokonce u nás tu dobu už byly i některé soukromé obchody a v nich se stávala taková centra toho, lokálního informování, byly tam všude vylepeny letáky. No, byla to dynamická doba, pamatuju si, jak ve škole v podstatě během jednoho týdne všichni otočili z ani toho, co se dělo na podporu, což bylo takové veselé, no, a během měsíce až dvou se ze soudružek učitelek staly paní učitelky a jelo se dál. Takže listopad bylo takové velice rychlé přepnutí, Až jsem se divil.
1: Ale to všechno si pamatujete, jste schopen to ještě reflektovat. Ve 12 letech už jste měl z toho, z toho nějaký to je. Dobře, no to je to svěde prohlášení, to vás musí být vyskočit.
3: No, bohužel, tomu takhle <laughs> musím říct, poněvadž já si pamatuju třeba dědečka, který v tu dobu zemřel, takže nemám ani, no. jak bych jinak k tomu přišel.
1: No, dobře, a vy jste teda, protože jste technik, k té technice jste inklidoval vždycky a říkáte, že už jste na konci 80. let měl mikropočítač?
3: Mikropočítač ne, na to jsme byli eh, příliš nemajitní, ale z integrovaných obvodů jsem si stavěl různé, dneska bych to nazval automaty se sekvenční logikou, které jsem si tam navrhoval. Jak se logika navrhuje, jsem v tu dobu už věděl a asi nejvíc jsem dala stavebnice od podniku Arytma která právě byla natolik chudá a strohá, že jenom obsahovala pitlíček se součástkami a popis, co dělají. Žádná doporučená zapojení tam moc nebyla, spíš taková nalejvárna, jak by se dneska řeklo. A s tou mě hrozně bavilo experimentovat. A druhá, která mě bavila, byla ruská stavebnice Uni Electronic, ta byla orientovaná spíš na radiový příjem a analogovou techniku. No a to byl dárek, který vydržel třeba rok, poněvadž já jsem si ty zapojení vylepšoval, právě jsem si s tím neustále a zkoušel různé věci a když si člověk s něčím hraje jako mladý, tak mu to dá úplně nejvíc. Má všechno osahané a nepotřebuje se učit žádná dogmata, je to pro něho prostě přirozený.
1: Takže vy jste vlastně plul se svým talentem, se svou touhou poznávat ten jedničkový a nulový prostě svět. Vlastně už je na konci 80. let. A pak jste to do toho prodiklo na počátku těch let 90. tak jste nějak jak si minul ty převratové nebo převraté, převratové události. A přišel internet a tak dále. A vy jste se věnoval pořád svému oboru a nějak jste nevyčuhoval znovu. No, tam je
3: zajímavé, že já jsem dojížděl na průmyslovku do Jižína a srovnání těch měst turnov a Jižín bylo docela zvláštní. Turnov byl takový progresivní. Tam se tlačilo na ty změny opravdu hodně. Třeba od nás odešla posádka sovětská jako z úplně prvního místa v České republice. Když to výšně to bylo takové ospalé, tam ten socialismus dožíval trošku déle. A tehná mi vlastně došlo, že to dělají konkrétní lidé, kteří na něco tlačí a mají konkrétní vliv.
1: Mm-hmm. Dobře, takže jste sledovali to společenské dění, ale samozřejmě střední školy, to ještě není žádná, žádná velká možnost se prosadit, nebo ani to nedává moc smysl. Pak jste šel tedy studovat na ČVUT?
3: Na ČVUT a to ještě tehdy internet nebyl, to byl rok 1995 a vzpomínám si na svého kolegu, který dostal dokonce zákaz vstupu do počítačové učebny a odůvodnění bylo, zkoušel se připojit k internetu proč si nahrál na 286 paketový driver a zkoušeli jestli se někam dopinguje. A za tohle mu sebrali přístup. Taková byla tehdy doba, ale už za půl roku, to byl leden 1995, ne, 96, tak to, tak internet začal být pro vybrané studenty k dispozici, proti podpisu a konstatování, že ho budou používat pro akademické účely. Že všichni se nahrnuli na jediný server Power, kde byl internet routovaný, No, ale za dalších půl roku už byl dostupný všude a vlastně začala se rozvíjet dál. Bylo studoval
1: to, jste, to a... studoval to, co se dělal potom jako po studiích. šesté jste tedy na, to, na, na ČRUT. vy 60. Hnesu... Já jsem
3: byl doktorandem. Já jsem byl doktorandem na síťový provoz TCP IP, vysokorychlostní, ale můj hlavní zájem je Assembler. Jsou ty jedničky a nuly je to má spojit to s mými zájmy v hraném mládí. A mě baví učit procesor ty nejzákladnější věci a dělat to tím nejefektivnějším způsobem. A sender vlastně není programovací jazyk, to je jenom popis toho, co se děje na křemíku a tam se to kouzlo vlastně vytváří. To mě na tom hrozně baví.
1: Kdybyste jenom programoval, ale nešel potom do, trošku víc do světa, do společenského e, života, e, tak by to asi nebyl by tak možná zajímavý rozhovor nebo těžko, e, by se e, v té akustice dalo přenést asi e, to, co všechno vás zajímalo. Ale vy jste se najednou rozhodl, že vyzkoumáte, co se děje vlastně kolem vás. E, to byl ten rozhodující vlastně e, zlom ve vašem životě. Co jste vlastně udělal? Asi největší zlom bylo
3: rozhodnutí, když jsem se rozhodl navštívit seminář, který mi připadal jako naprosto absurdní, že někdo bude někoho učit, jak cenzurovat nebo potlačovat projevy nenávisti na internetu. Já jsem na internetu od roku 95 nebo 6, jak, jak to kdo vezme, a pro mě je naprosto nemyslitelné, že by někdo mohl takovou cenzurovat, ani není v podstatě k tomu moc prostředků je distribuovaná, No, ale ten seminář mi otevřel oči, že oni mají propracovanou metodu, kudy zasáhnout, jak a v podstatě spoléhají na globální platformy, které už tu distribuovanost tak trošku popírají. Internet už dávno není takové svobodné brouzdaliště, ale je to řeka, kde je několik pořádných jezů, které filtrují, co přesně teče.
1: Mm-hmm. Tak když se vám zdá, že něco takového začalo, nebo všiml jste si toho sám od sebe, nebo až na tom semináři, kde to bylo pro vás tak nějak frapaní?
3: Zpětně za to, ono to začalo už kdysi dávno na diskuzních serverech, kde se zkoušeli různé modely, jak moderovat názory, jak potlačovat to, co se někomu nelíbí. U nás v Čechách v tom vynikal diskuzní server, který funguje dodnes. Marka Jandy jmenuje Senix. Tam dokonce existovali administrátoři a způsob nahlašování, což se mi hodně nelíbilo. Nicméně globálně na internetu něco takového neexistovalo. Každá stanice, včetně CNN, měla svá diskuzní fóra, kam mohl psát, kdo chce, co chce. Ta změna nastala až v podstatě v roce 2015 v souvislosti s migrační krizí, v souvislosti s anexí Krymu a v souvislosti se sestřelením toho letadla malajského, tuším MH17, se tenhle jmenoval. Tehdy nastal obrat a šel velice rychlým tempem.
1: Tak vy jste naštívil cíleně seminář, a v kterém to bylo roce? To bylo, roce, to bylo později, než v roce 15. 2017, to 17. bylo v podstatě Takže vy jste šel vlastně krátce na to, kdy máte pocit, že nastala ta doba selekce informací, si, ale někým jiným než vámi. A, takže jste naštívil seminář a tam jste zjistil, co...
3: Já se tam přišel v podstatě zasmát. Ne to přišlo absurdní, jak tohle vůbec někdo chce vážně brát a vážně aplikovat. No ale smík mi tam přišel během pěti minut. Tam byli vlastně kolegové z pedagogické sféry, byli tam lidé z volnočasové sféry a zcela vážně se bavili o tom, jak potlačit to, že někdo píše na internet něco, co je neschválené, závadné. To ve mně hrklo. A od té doby jsem dával bedlivý pozor, co tam všechno bude probíráno, kdo to říká, jaké má vazby a k čemu to směřuje. Seminář skončil a já jsem pak ještě ten večer napsal tu reportáž eh, o hate speech a ne, jak umlčet z internetu, která se pak začala virál, virálně šířit dál, což jsem až tak moc netušil, ale když pak mě oslovili z televize Prima a z parlamentních listů, tak mi došlo, že to asi má nějaký ohlas a že už jsem si zadal že už nejsem anonymní osoba, ale pro některé lidi můžu být i nepřítelem, ale teďka už tím nic dělat nemohu.
1: Reakce následky tehdy?
3: Reakce nebyla vůbec žádná. Čekal bych, že třeba některý z aktivistů se ozve, nebo pořadatelé člověk v Multikulturní centrum Praha. Ne. Nikdo vůbec nic. Jediná reakce byl blok nějakého studenta Pražského gymnázia, kde mi nadával v podstatě, bylo to napsané dost Vulgárním stylem. S ním jsem debatoval, on mi tam pak schovával komentáře, ale to je jediné, co následovalo za výměnou názorů. Jinak bylo ticho popěšině, vůbec nic se nedělo.
1: Jak by se ty lidi popsal, kteří takový seminář organizují, kteří se souhlasně k těm cenzorským praktikám a nejenom cenzorským, ale to jsou v podstatě hezné praktiky, už tohleto, to, 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 jako je, kteří se k tomu vyslovují a prostě proč, proč jako ti lidé to dělají, ta motivace si vás napadá?
3: Jsou to takový lidé konformní, co si uvědomují ty dvě strany mince a vědí, že být v opozici by nedokázali, tak radši jdou s Davem. I když se jim to třeba úplně nelíbí.
1: To znamená, že mají nějakou motivaci, to znamená, chtějí s tím Davem být, úplně se jim to nelíbí, ale dělají tady vědomě to, že pro svou kariéru, pro pro své pohodlí, pro svůj lepší život se účastní něčeho takového nebo jsou dokonce iniciátory.
3: Tam je těch iniciátorů hrozně málo, protože ta agenda celá je v podstatě zvrhlá. Málo kdo cítí od srdce, že by něco takového chtěl masově dělat nebo aplikovat. Cenzura má stále špatné jméno, je u nás neústavní. Pokud někdo s něčím takovým přijde, tak to musí být opravdu kazový charakter, pokud to řeknu takhle natvrdo.
1: Takže žádná reakce nebyla. Vy jste nicméně dal nějaký rozhovor, jak jste říkal, televize Prima, potom parlamentním listům, pak se něco dělo?
3: Potom jsem byl čas od času osloven parlamentkami, kde se mě ptali na různé věci, forma jakéhosi intervju. Já jsem jim většinou odpovídal, já proti parlamentkám nic nemám. Jsou to noviny, které, jak vždy, uveřejnili všechno do posledního písmenka, co jsem jim napsal, takže za mě svou funkci plní lépe než hrůzná mainstreamová média. Nicméně změna nastala s tím, když se začali těchto aktivisté organizovat. Organizace jako čeští elfové nebo manipulátoři nebo demagog, to jsou vlastně skupiny lidí, kteří se navzájem utvrzují v tom, že potlačovat tyto projevy je nutné, jsou za to často placení. A ti už mají dlouhé prsty. Dost často mají vazby na státní zprávu, dost často mají vazby na vedení různých akademických institucí a dost často mají své lidi i v korporátu. Takže mají mnoho prostředků jak konkrétního člověka klepnout přes prsty za to, co napsal, za to, co říká.
1: No a e, ti e, lidé, které jste, jste teďko vyjmenoval, e, ty považujete za lidi e, svobodné v tom smyslu, že se sami rozhodli něco takového dělat? Nebo si myslíte, že to jsou lidé, kteří to dělají jenom pro peníze a dokonce možná někteří třeba z, nějaké, z nějakého si přinucení, aby nepřišli o práci, o, o svou pozici? To
3: jsou lidé nějakým způsobem zlomení ve svém idealismu takoví ti, co předtím jezdili do Afriky pomáhat černým dětem, pak zjistili, že jim za to okolí už moc netleská, tak se snažili na to tlačit ještě víc a ten svůj repertoár rozšířovat, což je třeba případ Romana Máci. Ro- je, Ro- je, Roman
1: Máci z manipulátoru. Z, manipulátoru, z manipulátoru? Ne, ne on není z manipulátoru, z obel... českých alfů. Ano, český chalfu, ale, ale on má, má, má kremlní on má starší historie ještě na co víte Ano, ano. Mhm. Jako BNB, to, jsou lidé,
3: ano, to jsou prostě lidé, kteří to berou osobně. Pro ně je ten boj za světlé zíšky e, záležitostí osobního úspěchu.
1: Uh-huh. E, tak a, ten zásadní vlastně jako nějaký potom, nějaký potom útok na vás byl veden až v tomto roce nebo, nebo ještě mezi tím, jak se jak tady docházelo k nějaké masivní kampani proti Pavlu Cimbálovi?
3: Tak první laštovka vlastně přišla v mém zaměstnání, kde jsem byl volán na kobereček, nechápal jsem úplně proč, ale ukázalo se, že na mě přišel udavačský dopis od člověka, který se údajně podepsal, ale ten dopis jsem neviděl. A tam mi byly vyčítány příliš průrské názory, které publikují na svém Twitteru. Tak pochopitelně, já jako soukromá osoba si na svém Twitteru chci psát, co uznám za vhodné. To vůbec nějak nesouvisí se svým zaměstnáním. Tak jsem jediné, co jsem udělal, že jsem nahradil odkaz který odkazoval za městnavateli, že jsem měl své stránky o assembleru e, přes odkaz A tím to skončilo, jinak mě nikdo dál nepotahoval. Ale přišlo na mě pak druhé udání, to právě bylo dílo Panamáci, který vlastně navařil po druhé tu samou bramboračku. On tehdy vykonstruoval jakousi kauzu opice, kde se sbíral posměšné reakce různých vlastenců a jiných lidí na jeho fotografii, kterou má jako imidžovou věc na profilu už dlouhá léta a z toho se psal dehonestační takový pásmo. Byl to blog na i dnesu a ještě možná někde jinde. Nicméně vůbec tím neuspěl v podstatě takovéto očernování konkrétních lidí. U nás lidi berou jako něco negativního, čemu tzkat nechtějí. Tady ale si všiml, že jsem k jeho článku referoval a tak mi to omlátil o hlavu znova a udělal mě rasistů. Ten článek Aha. měl velký ohlas, asi tři tisíce lajků, sdílel se mezi všemi sluníčkářskými kruhy a tehdy jsem ještě netušil, co to je tzv. cancel culture. To tam si pouze říkal, že to ty lidi asi nějakým způsobem vnitřně naštalo, nebo se jich to dotklo, jejich cítění, proto tak reagují, ale ono to je organizované. Je prostě takový hon na čeldenici, kde pár aktivistů ukáže na člověka, ty jste špatný a vy ostatní vemte si ho. Pište udání, volejte, označujte, tagujte a ono ho to už semele. Takhle se odstraňují různí lidé z veřejného života v USA například zcela běžně.
1: Taková ta svazácká skuze v 50. letech, nebo když se dohodl Komsomol v Rusku před první světovou válkou, kdy to bylo velmi silné třeba v těch 30. letech, prostě vy jste skončil třeba v Gulagu nakonec.
3: No, dneska je ten Gulag digitální. Máte digitální projevy, tak jdete do digitálního Gulagu, prostě vám zruší sociální sít stránky, účet a už své názor nikam nenapíšete a pokud jste příliš proti Režimu nebo nepohodlný, tak vám třeba banka zablokuje konto anebo asociace Visa vám neumožní například transfery z Paypalu a takhle vás vlastně ekonomicky skřípnou.
1: Co se stalo všechno vám?
3: Mně se stalo to, že jsem chodil v obou zeměstnáních na koberečky. Byly na mě nějaké stížnosti, které řešila etická komise a tak dále v podstatě bylo každý měsíc něco, nějaký aktivista si vzpomněl, že existují a že by mi mohl zase něčím zatopit, tak se psal dopis, označil zaměstnavatele, někam zavolal já jsem pak zase s hrůzou zjistil, že mi zase už někde řeší za něco, co se nestalo, jenom protože nějaký pitomec z anonymní cítí potřebu kopnout si do cymbála.
1: Eh, nic se nestalo, to znamená dobře, eh, nějaké takové drobné obstrukce, ale jako no,
3: Byly tam různá zakolísání, v podstatě včetně zrušení pracovního poměru. Teďka to, mě pulce,
1: teď, to mě teď zajímá, ano, To bylo to finále, ano. Tam došlo
3: k tomu, že vlastně než doběhl semestr, tak jsem zjistil, že najednou nemám přístup do fakultních systémů a nemám ani jak naplánovat pro studenty zkoušku. Tak se pátralo po tom, čím to je. Nakonec se ukázalo, že to asi bylo... Buď automatické rozhodnutí, anebo někým podpořené. Každopádně v půlce léta mi přístup zanikl. Je to zvláštní, poněvadž semestry byly prodlouženy až do konce září kvůli koronaviru. Ale je jasné, že každé taško brtnutí bude někdo chtít využít pro to, abych už nevstal.
1: Takže to, to, to poslední nebo to vyvrcholení zatím toho tažení proti vám, které předtím bylo spíše dejme tomu kulární nebo prostřednictvím jaksi nějakých osobních, osobních konfliktů, tak to k tomu došlo teď až letos létě.
3: Už předtím jsem byl řešen, ale to nemělo tyhle ty dopady. Buď to jde o náhod, že zrovna se někdo trefil se svým oznámením do, do reakce automatického skriptu, jak je mi to prezentováno, ale možná to bylo, jinak já to nedovedu posoudit. Každopádně jsem ostřelován ze všech stran a je otázka, kdy se trefí tak, že to bude opravdu volet.
1: Takže to znamenalo, že s vámi už nechtěli prodloužit smlouvu, nakonec ji ale prodloužili. Nechtěli, to
3: znamená... chtěli, samozřejmě, fakulta je se mnou spokojená, nemá důvod nebýt, mm-hmm. A tak mi byl zase systém obnoven. Samozřejmě to trošku drohlo, poněvadž to bylo děláno ručně. Nicméně studenty jsem odzkoušel použitý den před znovu zavřením škol, takže jsem to nakonec stihl.
1: Takže jste opět zaměstnancem ČVUT, můžete pracovat, můžete fungovat? V semestru
3: ne, ale v letním semestru bych opět rád učil strojové jazyky.
1: Aha, teď už zase ne, dobře. A to znamená tedy, že nakonec docílili ti udavači, ti, ti různí tajemní sledovači, to znamená, to jsou ti elfové od pana Kartouze, jako ty, ty, ty lidi, kteří jdou zezadu, tajně, anonymně. Tak docíhli svého?
3: Já, já si myslím, že nedocíli, poněvadž mě akorát svým způsobem naštvali a probudili k větší aktivitě.
1: Dobře, takže takže teď jste v takové té bojové náladě, nicméně cítíte se trošku obklíčen a tyhle ty lidi teda, jak jak si, dejme tomu zpřádají, prostě dál, jak si nějaké plány, jak vám znepříjemnit život, to tak to asi je, protože oni na to mají spoustu peněz, jsou za to placeni a mohou si dovolit člověka takto likvidovat, protože mají pocit ke svému krytí, že je to jakási poptávka.
3: Já vám to povím takhle. Vy jako právník asi budete vědět víc, ale já si myslím, že chyba je v tom, že zatím nikdo se nebránil tady těm kampaním právní cestou. Když se podíváte na reporty českých elfů, tam už tolik lidí bylo záměrně odčernováno nebo dehonestováno, že nějaká hromadná žaloba na ochranu osobnosti by musela nutně uspět.
1: Já s vámi souhlasím, bylo by tam potřeba, ale aby, a dostávám se to k tomu vašemu hlavnímu, vlastně profesní, které vaší hlavní profesní náplně, bylo by tady potřeba, aby spolupracovali IT odborníci, trošku vás tak vyzývám, protože celá řada těch útoků je anonimních a bylo by dobré rozklíčovat ty anonymy. Bylo by dobré je vystavit na světlo světa, aby se také mohla potom, mohli potom případně, případně organičně v trestním řízení, anebo tedy v, občansko-právní, v občanskoprávním řízení, aby se jimi lidé mohli konkrétně e, zaobírat. Protože e, tady je, myslím, jak si ten veliký problém v tom, že se velmi obtížně na ty lidi ukazuje prstem.
3: Tohle je taková důsečná věc. Já osobně si myslím, že každý si má stát za svým svým jménem, svou osobou, tím, co má mm-hmm. za sebou a nebýt anonimní. Ano. Na druhou stranu, pokud bude třeba přístup na internet podmíněn nějakou identitou konkrétního člověka, které bude jednou provždy svázána a nebude tam moc být jako někdo jiný, tak je to zase hrozně silný klacek na ty, co chtějí cenzurovat a blokovat. Pak někoho zablokují a už se nevrátí, nebude mít.
1: Nějak. To s vámi souhlasím, ale jestliže někdo dělá právě takovéhle nepravosti, jako, jako ta e, sbírka těch Pavlů Morozovů, e, kteří takto řádí na internetu, tak tady by bylo naopak e, třeba o nich něco vědět. E, to, si, to si myslím, ano, ř- říkáte to velmi správně, já s vámi naprosto souhlasím, e, že ta svoboda na tom internetu e, umožňovala také to, aby ty lidi se mohli svobodně e, vyjadřovat a často třeba i pod nějakým krytím, i když mě to moc sympatické, není, ale nicméně bych byl rád, abychom našli ty ty naprosto normální udavače. To je prostě to, co bylo tím problémem a je problémem dodnes. Po listopadu 89 celá řada lidí si... Já vás možná trošku sklamu. Když se podíváte do USA,
3: americký svaz, náš vzor, jak platí dneska, tam jsou daleko dál v těchto procesech, tak tam se udává zcela neanonymně. Ti lidé, co jiným ničí životní, profesní dráhy, jsou reální lidé se jménem a jsou na to hrdí a fungují, jako by se nechumelilo. Třeba autor GNU systému, všichni máme chytrý telefon, máme ve něm Linux, tak ten byl zbaven po 40 letech práce své pozice ve Free Software Foundation. A tohle ten slavný velikán Richard Stallman, tak byl vlastně sestřelen na základě jediného blogu aktivistické studentky, která se psala, jak se jí nelíbí toho, že se ve svém mailu, interním mailu, dovolil zastat kolegy, kterého po jeho smrti obvinovali z nějaké vazby na tu americkou pedofilní síť a ze znásilnění. On pouze napsal, že znásilnění si představuje jako konkrétní čin těch a těch parametrů, což neodpovídá tomu, co o tom věděl. A tohle stačilo k tomu, aby rozpoutali ho na červenice a skončil.
1: Naprosto s vámi souhlasím, že v takovém případě je nutná obrana právní, ale je problém v tom, že ta společnost je tak podivně nastavená, že i právě ty odpovědné instituce, které by měly rozhodovat po právu, tak nějak celá řada lidí cítí, že v jejich prospěch jednat nebudou. To je to přenastavení, přeformátování postupně společnosti, které je velmi nebezpečné, ale jinak s vámi naprosto problém.
3: souhlasím. Předte si, že cenzura je přímo ústavou označena za nepřípustnou a svoboda slova za garantovanou, tedy není vůbec o čem se bavit, nicméně řešíme takovéhle věci, takže to právo se skutečně posouvá.
1: Ano, listina práva a svobod garantuje to, že tedy nebude, nebudeme cenzorování, nicméně v některých ohledech vlastně už Lisabonská smlouva prolamuje i samotnou listinu práva a svobod a vidíte, že se stále více útočí v západní Evropě na právě onu listinu práv a svobod, kterou povinně všichni přijali a východní státy ji přijali po převratech v roce 89 a nyní se se žádá, aby právě ta listina e, byla e, umenšena. A, a, aby...
3: Trochu se bojím, aby to nebyly snahy i nějakým způsobem později sloučit s Káhirskou deklarací, což je obdoba pro arabské země. A dneska některé státy jako Francie nebo Německo už mají značný podíl obyvatelstva, kterému ta listina základních práv a svobod vyloženě nejde pod nos. Proč? To si každý sám to domyslí.
1: Není se to řeší v Británii a je těch míst celá řada, kde už opravdu dochází k radikálním posunům, takže je otázka, jak si nakolik budeme schopni my vzdorovat, když v čele státu stojí lidé, kteří směs nakonec, ať už je to kdokoliv, teď, jako, teď nám nemysleli jako nějaké, jenom konkrétní strany, tak vždycky budou poslouchat nějaké nové ústředí. Já se teďkom zeptám ajťáci, to je, to je dnes fenomén, to je za posledních minimálně 20-30 let fenomén, mají. Hodně odpovědnosti, protože provozují, určují do určité míry to, co se děje v internetu, v tom elektronickém světě, v té elektronické komunikaci. Není, nespadlo nějak na ajťáky až moc odpovědnosti za tento svět. Umějí se s tím poradit. Já řeknu kam mířím potom, protože budu mluvit o jednom z vašich úhlavních nepřátel, který vám vyčítá, že nadřazujete technické vzdělání nad vzdělání humanitní. Já si myslím, že vzdělání, nebo respektive to, že se člověk něčím vyučí, to je prostě opravdu ten vyuční list důležitý, ať je to technika, přírodní vědy, nebo jsou to nějaké, nebo je to nějaký humanitní obor, Jiná věc, potom mít společenský přehled, rozhled a zkušenosti, to je dejme tomuto opravdu široké vzdělání. A když ti ajťáci nejsou takto vybaveni a mají tuto odpovědnost, nejsou náchylní k tomu, zneužití snadnému?
3: Já si myslím, že zcela určitě jsou. Je to otázka jistých ročníků, kteří vlastně přišli k hotovému. Ten IT svět už fungoval, existovala webová fora, existovala rozvinutá komunikační síť, rodily se první digitální sociální platformy a ty to berou jako naprosto normální věc a nepřidejí nějak špatné jí zkusit zneužít. Například, když anglické komentátorce Katie Hopkins která byla smazána z Twitteru, založili zaměstnanci firmy Parler ověřený účet a vydávali se za ní. Prosím vás, co to je? Tak zaměstnanec nějaké platformy někomu založí jakože ověřený účet, aby ho mohl poškodit. I to je zneužití vlastně, eh, pracovního nástroje nebo pozice ve firmě. A tohle oni klidně udělají, to je prostě legrace. Ta digitální šikana je pro tyhle lidi vlastně zábavou.
1: Protože teď jsme se bavili o listině práv a svobod, tedy o ústavním zákoně, o ústavních zákonech vůbec obecně, tedy to o těch zákonech nejvyšší právní síly v každém státě. A ti lidé často nemají vůbec ánunk o tom, že něco takového porušují, to znamená, nemají ánunk vlastně o základech, na kterých stojí stát, stojí politický systém, z porušení těchto základů ten politický systém padá a když je to tedy demokracie, tak samozřejmě ta demokracie je zlikvidovaná a jestli dnes ti takzvaní, jak říkám, ajťáci jsou těmi, kteří mohou, mají daleko více možností manipulovat tímto světem a chybí prakticky nějaký rozumný společenský politický dohled na tím, co činí, tak se samozřejmě můžeme velmi se zloupotázat. To tak skutečně bude. Je to
3: důsledek výuky v 90. letech, kdy se vlastně přistupovalo k historii tak, jako že to je něco, co už se nebude nikdy opakovat, konec dějím, teďka máme svobodu, demokracii a už jenom světlé zítřky. A těhle lidé vůbec nechápu paralely. Oni se chovají jak v 50. letech, ale poněvadž neznají, tak jim to nedojde.
1: Já vám jsem za to hodně vděčen, protože vím, že se historii zaobíráte a vždycky tvrdím, že to je ta královna humanitních věd nebo respektive bez ní lidstvo neexistuje. Pořád to opakuju dokola, protože bych rád pozbudil zájem všem o systematické vzdělávání se v historii, protože to je naše paměť, to je naše lidskost, lidství se všemi neduhy, se vší odpovědností, problémy, takže to velmi důležité umět interpretovat takhle historii. takhle je
3: to vlastně, je to jediná humanitní věda, která má zcela reální základ, poněvadž staví na tom, co se skutečně stalo.
1: Přesně tak, pokud se to skutečně stalo a my máme bádat, jak si v tom, co se stalo, anebo respektive se máme dozvědět i proč se třeba ta historie zkresuje, přepisuje a tak dále. K tomu se určitě ještě dostaneme. Takže za to se vám děčím, protože já se obávám těch, jak se říkalo velmi přesně, fach idiotů v jakémkoliv oboru. Dnes máme i fach idioty v humanitních oborech, protože humanisté se často vysmívali technickým odborníkům a odborníkům přírodních vědách. Ten pojem, když vznikal v Německu v 19. století, právě protože jsou úzce zacíleni jenom na ten svůj obor, ale ona je potřeba obojí být dobrý v nějakém oboru a ještě mít právě tento, tento přehled. A ten přehled je opravdu budová, zejména na znalosti historie. Všechno ostatní potom bude přidáno. Takže jenom se Ta, tak ptáme... Tam je
3: bohužel problém ve školství, protože oni se to ze školy nedozví a ani na ně není činěn jen žádný tlak, aby se sami o to zajímali. Ale naštěstí ta generace, která nastupuje teď, po mileniálech, tak ta je trošku lepší. Ta už má z rodin různé korekce a tak trošku tuší, že to, co se říká, nemusí být úplně pravda. A často se zajímá, jak to vlastně bylo předtím, jak to dělali, jak je tohle to možné. Správně se ptá a myslím si, že bude lepší, než leta, která je nyní uvesla v IT.
1: No, mám velkou radost, protože to mi říká jeden můj kamarád, miléniál, který říká tohleto všechno, protože on uvažuje velmi rozumně, velmi, velmi jaksi, prakticky a on říká, to víš, na nás se spolíhat nemůžeš, ale Ti, co přichází po nás, ti jsou mnohem zajímavější, takže on si připadá, že je velmi starý, je mu 28 let a říká, teď ti, co je jim 18, to je prostě úplně jiná síla. Takže to jsem rád, vy mi to potvrzujete, že přece jenom už toho bylo, už toho takového podivného libertariánství bezhodnotového bylo asi dost a takže asi zpátky pátrají, zpátrají, kde mají kořeny. Je to Tak. Mm-hmm. Takže vy jste v té své kariéře ani jste se o to nějak moc jako snažil, v podstatě jste si myslel, že to je tak trochu legrace, napíšete, popíšete nějakou realitu, jak říkáte, potom vám zamrzl úsměv na tváři, stal v podstatě konspirátorem a dezinformátorem, je to tak, nazývají vás takhle ti kritici.
3: Takhle zněla ten který o mě vyšel na serveru manipulatoři.cz, což je velice zajímavý server. On je vlastně projektem dvou liberálně levicových novinářů, ale aktuálně ho zpravuje jeden jediný redaktor a šéf-redaktor zároveň, bývalý extremista levicový Jan Cempr kterého asi mnozí budou znát. No a ten o mě uveřejnil medailonek, kde mě obvinuje šíření dezinformací a že spolupracuji s parlamentními listy a publikuji na dezinformačním servu neviditelný pes. Prostě hromada blábolů a snouška lží. Nicméně PR oddělení ČVUT to dostalo na stůl jako něco, co poškozuje pověst univerzity a tudíž začali řešit, jak se od Cymbala distancovat.
1: Jan Sempr, toho má na Wikipedii pomalu víc než Albert Einstein a z toho je přece už vidět, jak jsme manipulovaní, kdy jaký pepek vyskoč, který slouží, slouží antiliství, antikultuře, anticivilizaci, si nechá naťukat o sobě tisíce zbytečných data. Lidé, kteří mají silnou historii, ještě konání by mělo, mělo a má smysl, tak jsou tou soldateskou Wikipedistů cenzurováni jenom protože že nejedou v hlavním globalistickém proudu Jan Semper tedy je, je tou velkou osobností chlapec, který... Je, mě to zajímá, pojďme se na toho trochu podívat, protože... Je, t- já jsem, já jsem, to, přiznám, t- že jsem, no, typický představitel bych řekl jako toho, A, toho, toho manipulátorského světa. On je vlastně ten manipulátor, oni se nazvali správně.
3: Ano, je to taková ironie, že vlastně název nakonec sedí, ačkoliv to asi původně nezamýšleli. Nicméně já jsem Jana Zempra nějak nesledoval, sice vím, že nějaký Cempr kdysi byl v tom hnutí okupy Klárov, jak kempovali jako česká pobočka okupy Wall Street tady před úřadem vlády, ale jinak nějak jsem o něm neslyšel, až když byla demonstrace na Hračanském náměstí tehdy, tuším, v roce 2000. 15, krátce po atentátu na Charlie Hebdo ve Francii, tak tam se shromáždili různé vlastenecké a protiislámské síly. Bylo tam asi 10 tisíc lidí. A když demonstrace skončila, tak se zjistilo, že nemají kudy odejít. V podstatě veškeré ústupové trasy z toho náměstí byly zablokovány policií. Když jsem se ptal těch policajtů, proč ty lidi nepustějí ven, proč se tam musí v mraze, tísnit staří lidé a úzkou uličkou vycházet směrem na brusnici, tak mi bylo řečeno, že veškeré ústupové cesty má zablokovaná jiná aktivita, je tam ohlášená demonstrace no a ohlašovatelem všech těchto záborů byl Jan Semper. Takže on jako jeden člověk de facto obšancoval celý náměstí, kde se konala veliká demonstrace, aby ty lidi nemohli o pořádku odejít. Mimochodem další ústup směrem dolů na malou stranu měl zablokován Antifa a s nimi tam držel transparent známý pirát Bartoš.
1: Ten Bartoš je tedy jináště kategorie, ale ten CEMPR, to je člověk, který zcela evidentně má nějaké problémy sám se sebou, protože co bude Antifa, veden dlouho dlouho jako extré, a je stále, pokud víme, veden jako extremista e, naší státi s právou, e, Už tak není. Už no, bohužel ne. ještě ho odmítli na konci roku 19. vlastně z toho seznamu dostat úplně, co, co já tedy vím, ale nicméně náhle, náhle prostě založil manipulátory CZ, od někud se objevily peníze a, a ten člověk posuzuje ostatní, nedokončil ani školu, takovou tu sorošovskou v Olomouci, kdy se pokusil být právníkem, ale tuším, že asi ve druhém ročníku to vzdal, takže ještě se ani nepřipravil pořádně pro život, ale je mu jasné, co mají dělat ostatní a poslužuje lidi, kteří s odpuštěním opravdu nesáhá ani pokotníky. Víte, mě zajímá tady to, že vlastně i ta Wikipedia třeba, když jsme, jsme, jsme tedy u toho vašeho oboru, si najímá ideologizované studenty, kteří rozhodují o relevantnosti údajů, když tedy tam tolik prostoru věnují Janu Cemprovi jiným, je, jiným podobné údajem Mažou. Těm lidem samozřejmě zase chybí zkušenosti vzdělání. Jsou to často 20-letí studenti různých vysokých škol a vytváří tím veřejné mínění a z Jana Cempra udělali svého hrdinu. Je to zvláštní fenomén. Ten člověk má zcela evidentně nějaké osobní problémy, které potřebuje si vlastně na těch druhých nějakým způsobem řešit a v tomto věku přece nemůže být dospělý.
3: Já jsem myslím, tam těch problémů je víc i po finanční stránce. V podstatě to dělá z části i za peníze, poněvadž byl ve vážných problémech a dluzích. Na druhou stranu on dělá to, co se děje i jinde. Třeba server Demagog.cz je vlastně taková cesterská Aktivita, jako dělají manipulátoři, akorát, že daleko lépe organizovaná. Ta už je krytá, tuším, lidmi z Masarykovy univerzity v Brně. A dokonce získal exkluzivní smlouvu na spolupráci s Facebookem, pro který bude dělat a dělá, jak asi si někdo už všiml, takzvaný fact-checking. To znamená označení příspěvku jako pravda nebo nepravda. To je Orwell v podstatě dovedený do důsledku.
1: No to je právě to, to, na co útočím, že ještě navíc jsou posíláni, jsou vybíráni lidé, kteří velmi obtížně mohou rozhodovat o tom, co to je opravdu ten ten fakt, co to je je opravdu ta pravda. Oni to mají kontrolovat, skutečně k tomu nemají nejmenší předpoklady. Tady myslím si, že i kdyby měli, takže na to nemají právo. Mohou nechci sami informovat, komentovat, to můžeme dělat všichni, to je v pořádku, ale nemohou si prstem ukázat a vyřknout nějaký soud, to připrav v úvahu. A je zajímavé, že právě je to takový druh lidí, kteří, který, kteří jsou už najímáni různými buď totalitními režimy nebo cizími velmocemi. Jak, já nevím, třeba my jsme tady měli Jakeša a Bilaka, byl na to hrozný pohled po, po roce 68. by se nám chtěli chtěli ti Sověti pomstít, ale ono se těmi lidmi lehko manipuluje. Tento druh lidí je snadno zmanipulovatelný, proto, protože nemají, nikam, nemohou nikam ustupovat, nemohou nic vymyslet, nemohou jít svou vlastní cestou. Není to dnes tak, že se podobní lidé najímají, protože jaksi jsou v nějaké existenční jistotě při malé námaze Při malých schopnostech.
3: Pro mě to je takový lakmus toho, co se děje. Člověk má tendenci říkat si, tak žádné gulagy tady nemáme, nikde nevlajou svastiky, jaká pak totalita, máme svobodu. Ale stačí se podívat, jaké typy lidí jsou nyní taženy nahoru, o koho se režim opírá a jaké aktivity podporuje. A je nám jasné, že to svobodný režim nebude. Tohle je takový první akmus. Kouknout se, kteří lidé jdou nahoru, v jaké mm-hmm. době. A totalita se tím prozradí asi jako jednou z prvních věcí.
1: Jan Semper je opravdu takový exemplář, takže nechci mu dál tady dělat reklamu, protože jsou ještě jiní, ale vím, že konkrétně on velmi útočil na vás, tak e, proto jsem si myslel, že bychom měli nějaký prostor konkrétně no e, ujednávat.
3: Včera stačilo oznámit univerzitě, o koho jde, schromáždit pár faktů a. Nakonec univerzita se rozhodla, že nebude výstupy tohoto pseudo brát v potaz, takže na tomto no, poli jsem zatím vyhrál.
1: Nicméně překvapivé, že... E- to vůbec ČVUT bylo schopno dělat, že si vlastně neučinili sami svůj názor. Jsou to uh, inteligentní lidé, takže snad měli vědět. Uh, to
3: nedělají oni, to pro mě dělá nějaká agentura. To je tu už AnoPress, která dělá monitoring, hledá tam výskyty uh, referencí k danému subjektu a pak mu posílá takové svodky. Takže dost možná to ani pořádně nečetli.
1: Pokud ČVUT ovšem uh, uh, ustoupilo od toho, že budou brát vážně manipulátory CZ, bylo by dobré to zveřejnit, což tímto způsobem také činíme, ale nicméně bylo by dobré třeba kdyby, kdyby uh, sousední Karlova univerzita si něco takového vzala uh, jaksi, mm, z, za své a uvědomila se, že není dobré, aby uh, poslouchala mm, takové hlasy, které opravdu jsou mírně řečeno nekvalifikované.
3: Já se obávám, že tam už je to prosícení těmi progresivisty tak vysoké, že k tomu oni se nikdy nerozhodnou. Vzpomeňte si na knížku Petra Hampla a její zákaz prodeje, což vlastně jediný aktivista dokázal uvést do pohybu a bylo mu vyhověno.
1: No nebo prostě, když obíhá nejmenovaný profesor Putna, pobíhá po Filozofické fakultě a um, maluje tam nějaké dovědky k tomu, že to má přednášet nějaký On jiný. O
3: panu Putnově či... jsem slyšel i chválu, že je například odborník na italskou středověkou historii. Nicméně já si myslím, že by se mělo skutečně oddělovat profesní působení na škole a politický názor. Já naše VUT tak nikdy neříkám své názory politické, tak proč to dělají oni?
1: Těžko může pomalovat nějaké plakáty, je to opravdu profesora nedůstojné, pokud ho tedy mám vůbec se respektovat jako profesora, protože Martina Ceputnu docela znám. Proč vlastně jste se musel vyslovit, mi řekněte, hledáte pravdu? Je to pro vás silnější preference než třeba touha po existenční jistotě? Pro
3: mě je hrozně nepříjemný žít s pocitem, že nemůžu říct, co si myslím. To je základní potřeba každého člověka říct svůj názor na něco a ne se neustále koukat, jestli někdo neposlouchá nebo jestli za svá slova nebude popotahovaný. To je princip svobody projevu, proto ji máme zakotvenou v ústavě. Já bych nedokázal žít s tím, že už zase s prominutím držím mlč, abych byl na tom líp než ti, co si pustí hůbu na špacír.
1: Takže bez ohledu to, jaké to bude mít důsledky, jste ochoten nést následky?
3: Tak já jsem svobodný bezdětný, což možná trošku dává větší možnosti tomu čelit. Kdybych měl třeba rodinu, děti a musel se bát o pravidelný příjem, měli by na mě daleko delší klacek.
1: Tak a vy jste šli tak daleko, nebo nejenom vy, ale další vaši kolegové, že jste se sepsali petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích. Globální sociální sítě, které představují, cituji, představují hlavní fóra veřejné diskuze a jsou také významným fórem politickým. Jejich vliv na politickou soutěž a volební výsledky je srovnatelný s největšími tištěnými rozhlasovými nebo TV médii. Vlastníci platform mají na trhu prakticky monopolní pozici a nejsou politicky neutrální. Naopak, selektivní filtrací obsahu a blokací nepohodlných uživatelů systematicky porušují právo na svobodu projevu a ustanovení o nepřípustnosti cenzury základní kameny ústavního pořádku ČR a tak dále. Ta petice má několik odstavců. Tu petici jste podepsal vy a pak nějaká známá jména, Marian Kechlibar, třeba můj přítel nebo pan Vávra, to je ten slavný vývojář, který vyvinul tu silověkou hru. Řekněte mi, co vás tomu vedlo a Je tam tedy ten stejný pocit jako těch ostatních signatářů, protože tuším, že teď už to spolu podepsalo asi 12 tisíc, téměř 12 tisíc lidí. Co co, ty ty lidi vlastně vede? U vás vím, že je je, je to ta snaha opravdu nalézat pravdu, snažit se tu pravdu hájet. Ostatní jsou také na tom tak?
3: Já si myslím, že to je potřeba každého člověka a mnozí z těch signatářů mají Podobnou zkušenost jako třeba já, tuším, že Dan vábre byl taky popotahovaný na základě politické nekorektnosti, že vydání té jeho středověké hry také bylo kritizováno těmi progresivními kruhy. Takže každý z nás už s tím do kontaktu přišel. To je můj názor a to je asi to, proč lidé vyslovují. To je podobně jako za normalizace, tak k tomu podpisu těch různých petis docházelo většinu základě osobní zkušenosti s režimem.
1: Máte už nějakou odezvu? Je tam nějaká reakce někoho odpovědného na jakékoliv úrovni? No, vyšel
3: tam krásný souhrn, jak se která strana k této petici staví, poněvadž Marian Kechlíbar udělal dost pro to, aby jim dal prostor se k tomu vyjádřit. Ku podivu, mnoho stran na to nereagovalo vůbec, některé částečně. A asi nejhorší je diskuzní fórum pirátů, kde se skutečně začaly probírat jednotlivé možnosti, co s tím udělat, jejich optikou a doporučuji vřele si to pročíst. Je to strašně smutný čtení.
1: Pirátě jsou vůbec smutný případ, protože oni si na to svou pirátskou vlajku napsali svobodu na internetu a potom pro ní dělali co si pouze velmi velmi iluzorně a vlastně nikdy se nezapojili do toho boje za svobodu na internetu nějak moc vážně ani eh, Evropské unii na žádné z těch úrovních kde měli tu možnost, opravdu. E, co si vůbec o té straně myslet? E, strana, která tady se jaksi vesluje tady na nějaké bárce zahalené e, do marihuánového kouře akorát a e, vlastně a já stát, já budu, já budu ošklivit, stále intenzitněji vlastně všichni ty, ty konformní prostě blafy hltá a souhlasí s nimi.
3: Zkuste se podívat, kdo je vlastně členem strany a kdo je v jejich lokálních združeních. Zjistíte, že to je celé postaveno na jakémsi zbytku z Techno 23 scény, což byly lidé, co si pořádali ty illegální parties, a pak se v rámci svého pohledu na svět snadno přetavili v zárodek naší pirátské strany, což byla jenom taková kopie frančíza toho švédského modelu. Nicméně vzhledem k tomu, že pirátské strany v celé západní Evropě v podstatě vyklidily pole, u voličů nenašli podporu, tak ta naše, díky tomu, že zadání se nedostali do parlamentu, získala injekci od těchto opuštěných voličů a díky tomu šla nahoru. A v současné době jde nahoru i proto, že lidé odcházejí od stopky, od stanu, a částečně bere dokonce voliče ODSC. Teď se bude ODS spiráty přetahovat o takové ty liberální rád doby pravičáky, co jsou ve skutečnosti skrytými progresivisty. Mm-hmm.
1: Eh... Co si myslíte o těch samotných cenzorech na tom, kdo se tam chová vlastně nejde bezpečněji na tom internetu? To mě velmi zajímá, jestli by bylo možné udělat jako nějaké pořadí, abychom, protože sil je málo, času je také málo, prostředků také málo, dejme tomu na, tě, na straně těch lidí, kteří se snaží vzdorovat, na co si mají soustředit? Co je v těch sítích dnes nejhorší? Uh, nejnebezpečnější
3: je aktivní blbec. To znamená uh, entita, která má minimum znalostí, minimum vědomostí, ale masově tu cenzuru provádí. Takovou entitou je umělý filtr. Buď to je postavený na nějakým teoremu, teorému, anebo používá nějakou síť umělé inteligence. Každopádně tohle je ten první kámen, který na vás dopadne, pokud napíšete něco nevhodného. No a pak záleží na tom, jestli se bráníte tak to musí odkliknout nějaký člověk v nějakém call centru, buď to v Jižní Africe, nebo kde všude je mají. Co většinou vůbec ani nezná češtinu, pouze použije maximálně nějaký googlovský překladač. No a pokud se znovu odvoláte, tak se na to možná podívá někdo, kdo česky umí, ale nevíme, kde sedí, kde sídlí, zda v Irsku, v Dublinu nebo tady u nás, jestli mají pobočku. Je to prostě hrozně neprůhledná struktura, která ten filtr zpravuje a vykonává. A to je to nebezpečný.
1: Přitom české právo vyžaduje, aby všude byla vlastně dostupná filiálka každé firmy, která ponese, odpo- která ponese právní odpovědnost na tom či onom území. Takže toto všechno, co se děje, je už dnes mimo rámec našeho právního řádu. Je neuvěřitelné, že nikdo nekoná. Pro mě je nejsmutnější to, že celý politický systém je dnes atakován chováním právě onoho, Onoho systému, který tady vytvořili společnosti, nadnárodní společnosti, který, kterým patří sítě, tedy ty Google, Twittery, Facebook, YouTube. A to, co jste jmenoval, že třeba v Jižní Africe se rozhoduje, rozhodují facebookáři, jakýsi cizí, prostě o tom, co je u nás špatně a co mají smést a daní zároveň Google, třeba daní tam někde v Irsku a tak dále. Jsou to nehoráznosti, které, kde, kde by stačilo opravdu, aby se příslušný ministr vlády vláda sama rozhodla, že bude konat.
3: No a to se právě rozhodla. Tam je problém v tom, že Facebook sám o sobě samozřejmě cenzurovat nikoho nechce. To jsou výdaje navíc. To je infrastruktura, kterou musí zpravovat. To prostě jejich modelů nepřispívá k většímu zisku. Nicméně pokud jim pohrozí vláda Německé spolkové republiky od Angely Merklové, že bude vyžadovat dodržování jejich zákona NetzDG DG a pokud Facebook nebude mazat příspěvky, že zvažuje omezení činnosti této sítě v rámci Německa, tak Facebook zbystří a začne konat. Jenže logicky jde mu o zisk, tak minimalizuje i náklady na tu cenzuru samotnou. Tak si koupí radši nějaké kolcentrum někde v Jižní Africe, kde s minimálními náklady splní požadavek na to, aby byl příspěvek kontrolován nějakým konkrétním člověkem, několiv automatem, ale kvalita tomu odpovídá. Takže je to vlastně donucení konkrétních vlád, Není to proto, že by nějaké vlády se nebránily, ale že jiné vlády aktivně prosazují, aby ta cenzura byla zavedena. Typicky Německo je hýbatelem tady těchto
1: změn. Ano, to je, to je samozřejmě politování hodné a tady je prostě potřeba naopak útočit na německý stát, že si vůbec dovolí s něčím takovým přijít. To znamená, že likviduje v podstatě ONU ústavní svobodu svobodně se v tom novém Hyde Parku, tedy v tom elektronickém Hyde Parku bavit o politice. Je to zásah do samotného politického systému. A to samozřejmě u nás tak to daleko ještě není, ale nicméně já bych byl rád, aby ten proces byl opačný a aby se naopak vláda bránila tomu, že někdo znemožňuje výkon ústavních práv v našem elektronickém prostoru, protože ten elektronický prostor je teď důležitý pro sdělování informací, které slouží potom k rozhodování v demokratickém procesu. To znamená, že to vykonávání ústavních práv je na tom závislé. Jestliže vám nějaký Facebook, vyřazuje nějaké názory a jiné podporuje, protože nic jiného tou selekcí nedělá, no tak samozřejmě velmi tvrdě ovlivňuje politické dění ve vaší zemi. O tom já tady mluvím a Tady bych naopak vyžadoval vládní aktivitu, proto to pořád opakuje dokola, že když si ministr dopravy byl zároveň ministrem spojů a když si v těch starých dřevních dobách se tedy zajímal o komunikaci, to znamená i o ty, technolo, ty, ty technologické souvislosti, které souvisí třeba s vysíláním s těch tradičních elektronických médií dávno ještě před internetem, tak bylo by dobré, aby někdo takový jakýkoliv nebo nějaký nový ministr, dostal toto za úkol, aby začal jednat o tom, že si nesmí, že s námi nesmí nějaké společnosti nadnárodní tady manipulovat a nesmí se nám vměšovat do naší vlastní politiky, protože tímto způsobem to dělají, tímto způsobem vlastně je, jsou likvidována naše ústavní práva.
3: Já se obávám, že už taháme v tuto chvíli za krátký konec provazu. Předmějte mm-hmm. si, že Twitter cenzuruje i příspěvky samotného prezidenta USA, Donalda Trumpa.
1: No, já to konstatuju proto, protože vždy tady vyzdvihuji bátu Šidlovou z Polska, která eh, alespoň eh, předtím, než odešla, tak si opravdu pozvala eh, všechny na kobereček a prohlásila, že eh, nebo sdělila jim eh, představitelům tady o něch nadnárodních společností, že eh, nebudou eh, manipulovat Poláky a, a nebudou prostě, že si nepřeje, aby, eh, když už na nich vydělávají, tak se ještě chovali tímto způsobem sobem ono to na nějaký čas ustalo, ale pravda, bylo to před koncem její kariéry ve té nejvyšší funkci premiérky. Byl bych rád ovšem, aby, abychom se nad tímto zamysleli a v tomto smyslu začali si tvrdě hájet ten prostor stejně, jako si praví, bychom si měli bránit třeba vzdušný prostor, také to vlastně už dnes děláme a tajně, jak si přes naše území necháváme létat, vojenská letadla která potom páchají někde jinde paseku, tak zrovna tak si máme há, hájit ten internetový prostor. Je to něco, co vůbec nebyla zatím už koliká ta vláda schopná pochopit.
3: Takhle je to hezké gesto. A třeba u Polska, u Maďarska nepřekvapuje, tam to národní cítění velmi silné, ale u nás nevidím politika, snad kromě Miloše Zemana, který by byl schopen něco takového otevřeně říct.
1: No a snažím se to aspoň v těchto pořadech akcentovat, abychom si uvědomili, že tady je možnost tlačit na politiku, je to její odpovědnost, je, od, je to odpovědnost lidí, kteří byť samozřejmě nedělají vůbec nic pro suverenitu této země, ale je, je to jejich odpovědnost za to, abychom tu suverenitu nějakým způsobem opět začali hájet, tak jenom tak taková poznámka na okraj. Jak se tedy máme pohybovat mezi těmi novodobými svazáky, kteří stejně jako v 50. letech se snaží zavřít ústa každému, kdo nemá ten správný názor?
3: Tak samozřejmě je tady metoda ala 70. leta. Odstěhujte se na chaty a vůbec na ty sociální sítě nechoďte. Kontaktujte se s těmi, kdo vám jsou názorově blížcí a s nimi si bavte. Ale je to taková rada, co není moc platná. To je jako nechodit venku v botách, Samozřejmě, že to jde, asi to něco řeší, ale spousta komunikace bohužel na Facebooku je, spousta událostí, spousta informací, někdo má s Facebookem svázané i nějaké další služby, někdo si přes Facebook platí reklamu třeba pro svou firmu nebo pro nějaké své kulturní akce. Už to dost dobře nejde, on je majortní, on je monopolní, on toho zneužívá a v podstatě má toho uživatele hodně vrstí.
1: No, ale já bych právě byl rád, abychom se e, všichni zasloužili o to, aby, e, a, aby ale jsme se si uvědomili, e, že si to e, nemůže dovolit. Nebo respektive, já když jsem slyšel teď ty různé argumentace, třeba Václav Kousmačí tvrdil: Ano, jsou to podnikatelé jako každý nejsou to podnikatelé jako každý jiný, zasahují do veřejného prostoru, e, který je společný. To znamená, že tam nic takového neplatí. E, Nikdo, kdo vlastní nějaký monopol, není podnikatel jako, jako každý jiný přece. Prostě monopoly víme, že nechceme. E, monopoly tady hájet, e, měl tady tedy kontrolovat antimonopolní úřad, který máme v Brně, úřad pro zbrářskou e, soutěž. E, nejsme toho svědky, to, to, takže nějakou odpovědnou instituci tady máme. Byť tedy tvrdím, že se má okamžitě přesunout na vládní úroveň. A včera bylo pozdě. Ale... Tam je
3: velmi úsměvné srovnání s telefonním operátorem mobilním operátorem. Ten vlastně generuje podobnou službu ve veřejném zájmu, také přesouvá krátké textové zprávy, podobně jako Twitter, podobně jako Facebook, ale nikdo si nerovolí aplikovat cenzuru, blokování a podobné věci. Navíc tam je silný antimonopolní dohled.
1: No samozřejmě ten ten dohled třeba Českého telekomunikačního úřadu je tady na ta klasická média. A internet to je ohromné množství médií dneska. Vy sám, já jsem médium, cokoliv začneme provozovat na internetu, internetu, tak vlastně z nás tvoří médium. To jsou nová média, každý web, každý, každý portál, všechno, všechno to jsou média. Takže samozřejmě tady nějaká pravidla platit musí a my chceme být co nejsvobodnější lidé, ale... Ta nesvoboda přichází teď od těch, od těch velkých vlastníků?
3: Ona přichází zprostředkovaně od konkrétních vlád. Jak říkám, Facebook necenzuroval, neměl důvod, je to pro něho jednodušší a levnější. Angela Merklová měla problém s hnutím Pegida, tak začala tačit na Marka Zuckerberga, aby začal projevit těchto stránek nějakým způsobem sledovat, případně podlačovat. Ještě v září 2015 byla zachycena při intervju, kde se s ním bavila, při poznámce, jak se ho ptá, jestli už s tím něco udělal. Stále se nic nedělo, ale v prosinci roku 2016, pokud se nemýlím, to byl útok Anise Ameryho na německých Vánočních trzích, začala masová čístka, kdy Facebook tento algoritmus zřejmě ještě nehotový spustil. Tehdy padlo za oběť mnoho stránek a mnoho profilů, které už nebyly bez udání důvodu obnoveny a to o to, aby se nešířily informace o identitě útočníka. Tam Facebook zbrkle zasáhl a zřejmě na německý pokyn zastavil šíření informace, že šlo o Tunisana nikoli o toho nebohého polského řidiče.
1: Hmm. Já myslím, že ty, ten tlak už tady byl daleko dřív a intenzivně pokračuje dál a často se o tom vůbec nehovoří. Tady je kooperace jasná s tajnými službami, to je bez diskuze. To, jsou to, to, co líčíte, jsou jenom, jenom takové ty viditelné projevy. Ano, to jsou ale
3: máme nepopiratelně v rukách. A co k němu vedlo, to jsou spíš spekulace. Samozřejmě ten tlak trval hrozně dlouho, protože hmm. připravit tu infrastrukturu, to jsou řádově 2 tři roky minimálně.
1: Jasně. Uh, já si myslím, že teď jsme si mohli pustit písničku. A já jsem pro vás si vybral šáteček, to je hymna Muklu. Uh, Mokl to byl muž určený k likvidaci. Kdysi v 50. letech trošku si to ten název pozdější vězni, když bylo vězení mírnější, tak si to trošku, trošku přivlastí, když už to nebylo tak zapotřebí třeba v těch 70. a 80. letech někteří lidé, ale nicméně ti Muklové opravdu v těch nejtvrdších podmínkách v 50. letech. Seděli v různých vězeních, a tehdy e, Trump e, v e, Jidřich Hartl e, v, v Pankráckém vězení e, napsal tuhle slavnou písničku, která se rozšířila e, rychle e, do všech vězení. A e, ono to bylo tak, že ten šáteček byl inspirován tím, že vlastně vězněná děvčata vyráběla e, kapesníček 7N, to byla značka 7N, a ta značka znamenala nás nemůže nikde, nikdy ničím, nikdo naštvat. A ten šáteček byl tedy tím symbolem toho odporu a dodával těm lidem síly. Já doufám, že ji sebereme všichni taky v sobě. A a, takže vám nepouštím tu písničku pro to, abyste na té pankráci skončil. Ale samozřejmě máme všichni (laughs) nakročí. Takže já poprosím Borisa, aby nám vypustil. s Pavlem Cymbálem, dozněla písnička Šáteče, která je zároveň temná i pozbudivá, protože dodávala sílu vězňům v 50. letech, takzvaným mužům učeným k likvidaci, kteří třeba fárali do uranových dolů a podobně. Řekněte mi, Pavle, jak máte nějaký klíč k tomu, jak komunikovat nebo vůbec jak bezpečně konzumovat mainstreamová média co s se třeba veřejnoprávními. Platíme si je a peklem se nám odděčují.
3: E, taková hezká technika je vyzobávat fakta. Když je nějaký článek, vyzbírat si tam konkrétní faktické údaje, místopisný, časový a zkusit najít ten původní zdroj, který se často od toho článku už v mnohem liší. A další krok pak je najít původní zdroj toho původního zdroje, což je často třeba nějaký Twitterový příspěvek nebo něčí blok a podobně, kterého se novinář chytil a udělal z něho článek.
1: Myslíte si, že veřejnoprávní média by měla nést odpovědnost za to, jak se dnes chovají a že by měla být jaksi celá ta, to, co se vlastně kolem toho, kolem té debaty, zvláště o české televizi, to, co se vede, takže by to mělo mít nějaké vyústění, naprosto tvrdé rozhodnutí vůči managementu?
3: Já si myslím, že Česká televize je dneska už v podobné pozici, jako byla Československá e, za doby doznívajícího socialismu. To, že v podstatě funguje v rámci nějakého názorového proudu, který protlačuje na úkor jiných, je veřejně známý fakt. To, že má zcela neprůhledné hospodaření a e, tam unikají dost značné finanční obnosy neznámokam, to je také už zjevné. Nicméně stále není politická vůle udělat tam radikální změnu. Přitom zákon o české televizi jasně určuje, jakým způsobem má informovat a jak má vybírat například hosty do svých pořadů, aby pokryla politické spektrum tak, jak je dáno volbami a nikoliv osobními sympatiemi konkrétních moderátorů.
1: No tam je to dokonce tak, že vlastně jsou to takový ti jistí hosté, to znamená ví se přesně, co budou říkat. Oni jsou opravdu zváně prostě podle toho klíče, že ne, nesmíme tudy ani tudy. E, můžou tí, zde být jenom lidé, od kterých očekáváme ty a ty odpovědi.
3: Tam se spočítat, počítat, kolikrát byl za ten rok pozvaný a vydělit to volebním ziskem. a tím zjistíte, Kolikrát větší je šance, že například pozvou Ludka Niedermajera, než že pozvou ku příkladu Zemana nebo Okamuru.
1: Je to dokonce tak, že když je tam někdo pozván co by odborník a zjistí se potom, že říká věci, které nechtějí slyšet, tak už není příště zván. E, to je naprosto běžná praxe. Vytváří se blacklisty, oni to vždy popírají a několikrát se už prožilo třeba v českém rozhlase i české televizi, že takový e, seznam existuje. Já celé... jsem
3: byl v České televizi jednou, ale pouze jednou,
1: pak už ne. Já mám stejnou zkušenost, bylo to víc sice, ale pak už tady také ne. Dokonce v Českém rozlase, kde by jakýsi pořad pro a proti, my vysvětovali, že vás, vás, kteří jste na straně těch dezinformátorů a konspirátorů, my vás vlastně potřebujeme, díky tomu existujeme, no ale pak už ani tam jsem nemohl, protože prý příliš argumentuji, čemu jsem moc nerozuměl.
3: Argumentovat vadí, poněvadž to moderátora vykolejuje a on pak musí hledat odpovědi, případně se zamýšlet a na to nejsou ustrojeni.
1: No, řekněte mi, vy máte nějaký, nějakou v tomto smyslu ambici, že byste chtěl v médiích šířeji vysvětlovat to, co jste zjistil při jak si, vlastně tom, tom hledání kořenů cenzury nebo alespoň toho té instrumentalizaci té cenzury? Takhle, já se s
3: tím nikam moc necpu. Já jsem do solitér a samotářská osoba ani bych asi nedokázal být v nějaké politické straně. Na druhou stranu, co se děje, mi vadí natolik, že nedokážu být sticha. To je taková mezipozice, kterou zastávám.
1: Tože vám nevadí, když vám budeme dát stále větší prostor v těch profláknutých alternativních médiích?
3: Když mě do toho v i události, tak tom asi budu, to se nedá svítit.
1: Teď nám objasněte cancel culture, co to vlastně, co si pod tím máme představit? Co je, jak, jak si, jak si ten, tím těžištěm vlastně, jakouže jak tu kulturu chtějí ti aktéři zrušit? Co to je za hnutí, se dá říct? Tak
3: ten název český Mazací kultura... Byl původně použit tuším pravicovými nebo konzervativními kruhy v USA a označuje to, co se dneska děje na sociálních sítích a internetu, že skupina nějakých aktivistů, kteří v podstatě o dané osoby ani nemají pořádně nějaké informace na povel, začne tuto osobu škanovat, veřejně zostouzet a docílí tak jejího profesního konce nebo nějakým způsobem i prostě poškodí.
1: Vy si myslíte, že to je něco, co si vlastně ti aktéři uvědomují, ti ti lidé, kteří se točí kolem toho mazání kultury, kolem toho vymazávání toho, co se nehodí, nebo máte pocit, že to jsou jenom takové, jaksi poslušné vlastně jsou to nástroje svých pánečků?
3: Tam jsou dvě skupiny lidí Jedna to dělá proto, že věří, že tím pomůže budovat lepší svět. Ta druhá jsou hajzlíci, kteří to dělají proto, že je těžší je někomu ublížit nebo někoho poškodit, ale navenek také tvrdí, že to dělají kvůli dobru. Všechny špatné věci se vždycky dělí ve jménu nějakého vyššího dobra.
1: Váš názor na Black Lives Matter, BLM?
3: Prosím, prosím, pěkně, to je zcela a naprosto rasistická iniciativa. Má to i ve svém názvu Má to v tom, jaké zastává postoje a to, jak se chová, to je domácí terorismus. Tuto iniciativu musím zcela jasně odsoudit. Tam není vůbec o čem se bavit.
1: Protože to samozřejmě i s tím mazáním kultury e, souvisí. E, dokonce velmi hmatatelně, velmi materiálně e, souvisí, protože to BLM má e, za sebou už e, vlastně vykleštěný e, e, les e, kultury. E, v pohožel no, v
3: Americe už je zločinem říct i takovou naprosto nevinnou poznámku, jakože záleží na všech životech. To už vás může v akademických kruzích stát místo, jak se skutečně stalo.
1: My jsme tady měli takový problém, který jsme se snažili jako asociace nezávislých médií řešit, a to sice, že majitelé freemailových serverů prověřovali korespondenci naší. Je to pár let. Je to asi dva a půl roku, co jsem se snažil o tom vysvětlovat, jak si to ten princip toho problému v podvýboru pro svobodu slova a média v poslanecké sněmovně, samozřejmě marně, protože jsme měli dostat dopis do několika měsíců a jak říkám, uplynula tato dlouhá doba. Co si o to myslíte? To, že tady si najala, najali ekonomia AS a další společnosti si najeli jakousi firmu, která jim dodala software, který potom lustroval poštu, kterou si lidé, kteří měli své maily, své mailové adresy na těchto freemailových serverech, taky mi ilustrovali a když se rozhodli, když se ten robot, tedy ten software rozhodl, že ten mail nemá být doručen, protože například je to nějaká informace z parlamentních listů, pod různých klíčových slov to bylo, jak si zadržoval, tak prostě tu korespondenci zadržovali, to znamená, lezli vám do poštovní schránky, jako by když si příslušník šesté zprávy státní bezpečnosti z prověrky korespondence přišel domů a podíval se, co máte ve schránce a mu tak ten, ten či, dopis, ten čís nebudeš.
3: Tak těch případů bylo víc, tuším, že to byl server centrum nebo seznam, to už si teďka přesně nevybavuji.
1: No tak pod ekonomí AS, jako byly, samozřejmě byla celá řada, že ano, byl to, byl to Atlas, seznam to dělal, byla to celá řada, celá řada to byla um, vlastně těch centrum, samozřejmě.
3: Pak tam byla centrum. ještě další kauza a sice filtrování, od kterých zadavatelů smí seznam přebírat reklamy. Nicméně ano, to všechno skončilo. Tady bylo hezky vidět, že u nás v rámci našeho právního systému tyhle praktiky tolerovány nejsou, poněvadž jde o svým seznamu, která je kyperská firma české provozovatele působí u nás a tak museli prostě sklapnout paty a začít se chovat normálně. Bohužel Facebook dělat to masově a prochází
1: mu to. No nicméně, nicméně, k žádnému postihu nedošlo a k žádnému veřejnému pokání nedošlo. Snad jenom Atlas CZC tehdy vlastně omluvil, nebo eh, něco, jak si sdělili v tom smyslu, že došlo k nedopatření, to znamená eh, nepřímo jak si eh, sdělili, že se stalo něco špatného a že teď jako tady zkonvalidují situaci, ale jen konstatuju, že eh, nikdo, jak si, jak si nechtěl do těch věcí instrumentálně zasáhnout, eh, je pravda, že se situace sklidnila, ale dělo se to před prezidentskými volbami, před druhými prezidentskými volbami. V podstatě ostentativně dva nebo tři měsíce před prezidentskými volbami, to znamená, byla zde snaha ovlivnit volby. To znamená velmi jaksi, ostentativně dát najevo, kde je tady pánem.
3: Tato snaha je denní v USA na vrcholu, blíží se prezidentské volby a debaty o tom, jak pomocí digitálních technologií a sociálních sítí ovlivnit volby tentokrát proto, aby vyhrála Trumpův protikandidát. Jsou tam na denním pořádku, jsou tam přednášky univerzitních profesorů, kteří se tomuto tématu věnují, studenti jim tleskají, jak to mají hezky vymyšlené. Myslím si, že Amerika už je svým způsobem napůl ztracená.
1: Chování nevládních organizací, samozřejmě to charakterizuje hodně Ameriku dnešních dní, ale u nás si na to postupně zvykáme také v mnoha posledních letech, které vytváří vlastně politickou atmosféru v Zemi. Často se chovají vlastně jako faktické politické strany. Jak my se na ty, ty vlastně nájemné politické ziskovky, abych je oddělil od těch poctivých neziskovek, které mají díru v kapse a snaží se udělat nějakou poctivou, poctivou práci prostě pro lidi a snaží se nějakým způsobem řešit to, co není schopen řešit stát. Jak se díváte na, na ty organizace tohoto typu?
3: Tak já bych neházel neziskovky do jednoho pytle. Neziskovka, která se stará třeba obstí útulek, má úplnou plnou podporu. Ale nežiskovka, která je politická a de facto má nějakou politickou agendu, která přitom nemá podporu voličů, a na tuto agendu bere z veřejných prostředků příspěvky, obchází demokratický systém.
1: No a co si myslíte o jejich financování? To financování je často zahraniční a potom po, po, těch, pr- původních, po těch prvotních investicích, po těch prvotních darech přichází financování státní. To znamená státy jsou potom donoceny, tedy náš stát zejména, bavíme se o situaci u nás, ale je to stejné prakticky všude v tom euroamerickém a nejenom euroamerickém prostoru. Stát potom přebírá financování, takže drobou investici, jaký zi Soros a jiní, dají do těchto neziskovek a pak přichází na řadu stát, tedy veřejné rozpočty, nejenom stát, tedy jsou to i rozpočty municipální.
3: Tak typickým příkladem je takzvaná hate-free culture, což byla neziskovka, která se plynně integrovala do systému Agentury pro sociální začlenování při úřadu vlády. Takže je to vlastně státní orgán, který přitom má naprosto neziskovou progresivistickou agendu, ale placený plně zdaní občana.
1: Tady je smutné, že celá řada agent je vlastně e, vykonávána e, jak tím státem, tak tedy potom nějakými e, takzvanými neziskovkami, jak e, říkám, já jim říkám, nájemné politické ziskovky, zjistřed zrovna e, uvedl jednu z nich, která se zaslouží toto e, označení. E, takže je tady duplicita a e, navíc se, se zdá, že e, mají daleko větší autoritu než ty samotné státní orgány, protože e, paní Ministerně financí nám třeba říká, že se radí s člověkem v tísni o státním rozpočtu. Je to možné?
3: Závazujeme k tomu, že má člověk v tísni eh, roční rozpočet 2 miliard korun. Tak to už je číslo, které se ve státním rozpočtu nějakým způsobem asi projevuje. Ale samozřejmě mi to velmi vadí
1: nejsou to jenom samozřejmě peníze ze státě rozpočtu, jsou to podílejí se na vytváření toho rozpočtu i jiné mocnosti třeba Německo samozřejmě spojené státy, které byly od od počátku nebo dokonce i z Japonska tam, když si plynuli nějaké peníze je to organizace, která která je považována za v podstatě zpravodajskou organizaci, která plní úkoly, které myslím, nejsou rozhodně v zájmu našeho státu, které si v zahraničí a dnes velmi intenzivně působí dovnitř tohoto státu. Souvisí s tím například problém ovlivňování výuky ve školách. Co si o tom myslíte? Prostě v těch školách my jsme si kdysi po takzvaném velkém listopadu říkali, že by bylo dobré, aby školy byly ušetřeny všech těch politických nájezdů, aby stejně jako policie, armáda, kde to měla být více méně řehole, aby se ti lidé neangažovali v politice, nelezli na žádné státní, na žádné politické sekretariáty stranické, tak jsme si taky přáli prostě, aby i ty školy byly ušetřeny na jednou, z nich přednáší celá řada podivných neziskových organizací, které tam mě mají vůbec co pohledávat, protože tam mají být ti renovovaní pedagogové a má to nějakou svou agendu, která je dána ministerstvem školství?
3: Já jsem kdysi na cvičení studentům přednášel o instrukcích procesorů a ukazovala jsem jim takzvané rotace, které jsou ve dvou variantách, doleva a doprava. A jeden student, takový drzejší sprímaš, se mě zeptal do celého pléna: A vy jste doleva nebo doprava? A já jsem měl hodně velkou potíž mu odpovědět. Jednak se takhle neklasifikuji. Druhá mi ta otázka přišla naprosto mimo. Na školách se politika prostě řešit nemá. Ale když jsem byl na té přednášce o té nenávisti na internetu, tam nám dávali různé materiály, kde byly takové sugestivní až manipulativní otázky a různé podivné kvízy a byly v rohu podepsány jeden svět na školách byly to materiály člověka v tísni, se kterými objíždí naše školy a tohleto předkládá dětem, které jsou daleko méně imunní proti manipulaci a propagandě, než třeba já ve svém věku, tak tam mě došlo, že vlastně tahle agenda je rozjetá. Že člověk v tísni na školách už mnoho let úřaduje a v podstatě jenom zvětšuje své pole působnosti.
1: Uh-huh je třeba jakýsi pan Rosypal, který právě sedí v té kukani v českém rozlase v pořadu pro a proti a vede moderátory, já tomu říkám trošku umělá zaměstnost, protože těm moderátorům je třeba stejně jako v české televizi napovídat do ucha, co mají říkat, kde mají přitlačit, kde mají obrát a ten pan jezdí po školách a za peníze tam provádí nějakou kampaň.
3: Tohle si musí řídat i rodiče, pokud děti řeknou doma, že se ve škole chystá takovéhle pásmo, ať už je to člověk v tísni na téma nenávist na internetu, nebo nějaká neziskovka na téma nějaké multikulturní soužití, a nebo nějaký pásmo o islámu, tak mají plné právo navštívit ředitele a zeptat se ho, co to má znamenat. Proč se tohle to má na politické škole učit.
1: Ano, jakýsi kověk, který proslul e, svými e, eskapádami na YouTube, tak to takté, taktéž dostal prostor, aby ovliťoval žáky, studenty. To je, jako když odmyslím tedy e, váš vysokoškolský akademický Prostor, dejme tomu oddělení svobodu eh, akademického uvažování od těch základních a středních škol, Tak na základních a středních školách je přece něco takového nepřijatelného. Eh, ono nebylo přijatelné ve mého soudu už to, když od 90. let se tam vnucovali politici. Myslím si, že na základních a středních školách neměli nikdy co pohledávat.
3: Tak pokud to je debata, kde jsou povoleny všechny názory a dostává tam ten politik i otázky, které mu jsou nepříjemné, tak ještě jsem celkem pro, je to v zájmu diskuze nebo nějakého povědomí, ale pokud to je předem připravené pásmo, nalinkované s nějakým vyzněním, tak to je pro mě nepřijatelné.
1: V poslední době se opět blízkl Bohumil Kartous. Vy jste tady už zmínil Elfy. Co si o tom myslíte? Jsou to takový ty anonymní udavači ze sociálních sítí a jejich hlavou je právě Bohumil Kartous, který má pocit, že ta jeho práce je svatá.
3: Elfové nejsou tak úplně anonymní, aspoň ne tak, jak by si představovali. Víme, že k ním patří například zmíněný Roman Máca, spolupracovník Cempera, že k ním patří elf Vít Kučík, ale jejich jedinou veřejně oznámenou figurou, která byla jejich mluvčím, byl skutečně Bohumil Kartous z eh, nadace nebo eh, organizace Eduin a ten teďka dostal díky Pirátům v Praze docela slušnou trafiku pokud jste to zaznamenal, tak vznikl institut pro inovace, jehož se je stál ředitelem.
1: <laughs> to je hodně potřebná instituce, ano. E, řekněte mi, přepisování historie. To je součást toho toho tažení těch nejrůznějších spolků, které často sami nemají ánok o historii. Máte pocit, že to přepisování historie, byste to tady už nakousl, můžeme se chvilku tomu tématu věnovat, je vlastně snahou prosadit zájmy zvenší, nebo je to nějaká vnitřní touha konoče už napravit svět a vysvětlit, že teď začíná ta správná historie a to předtím prostě to byly všechno lži a podvody?
3: Já tam vidím tlaky zvenší, poněvadž to přepisování se většinou týká právě historických událostí, kde byl nějaký vnější faktor ať už je to bitva na Bílé hoře, anebo německá okupace, případně pomoc přátelených vojsk. Tady je zajímavé, že to přepisování té historie se děje postupně. Tam platí takové to známé včera vtipem Zítra pravdou. Jsme si říkali před lety, kdy nám média přijdou s tím, že nás vlastně osvobodili hrdění nacisté od ruské hrozby. No a málem jsme už u toho. Stal jiné pomníky Vlasovcům a kdo sledoval projevy Reporice Novotného, tehdy v pořadu s novinářem Pleslem z Mladé fronty, tak se asi nestačil divit, co je možné v tomto roce pustit do éteru. Bez uzardění, bez pocitu studu.
1: Jaká si myslíte, že je motivace za prvé těch lidí, kteří stojí v pozadí, za druhé těch lidí, kteří na podobné pokyny slyší?
3: Ta motivace pochází z vysokých diplomatických kruhů, třeba to ostranění sochy Koněva, Tam asi to pozadí je celkem snadno dohledatelné. Tam jde o příbuzenské vazby. V případě Vlasovců a řeporí také. Myslím si, že to jsou jakési slíbené výhody nebo politický vzestup.
1: Dobře, to jsou tedy ti lidé, kteří něco takového vykonávají. Jaké mohou být důsledky, když takové kampaně budou dlouho trvat, když se podaří prosadit, jak já vždycky říkám, že Hitler byl v podstatě gentleman a ti, kdo nad ním vyhráli, tak tak nějak vyhráli s donucení, ale nakonec, kdyby to byl on, kdo by obsadil východ, tak by to bylo pro nás to nejlepší řešení. To je v podstatě v podtextu těch toho přepisování současného, jaké to může být důsledky, kdy se bude pokračovat v tomto tónu dál? Tak
3: ten důsledek je především to, že se zaneřádí veřejný prostor a na toto informačního pole se pustí nějaká kazová informace, která posune možnosti toho, co je možné říkat, jak je možné tu historii překrucovat. Vlastně se posune to pověstné Overtonovo okno a něco, co bylo předtím tabu nebo zakázáno, tak najednou je něco, o čem se mluví, uvažuje, a příští rok to třeba bude něco, co se skutečně prosazuje. Je to taková informační válka.
1: Dobře, to je jedna věc, který je tedy tam, dejme tomu, to, to, ty zásluhy za, druhou světo, za ukončení druhé světové války, a druhá věc je česká vina za to, že byly odsunuti e, sudeční Němci. Co si myslíte, že by se stalo, kdyby se najednou dostalo do povědomí a nakonec legislativně e, vyřešilo e, zrušení třeba Benešových dekretů, že Češi mají vinu na odsunu a nehledělo by se už na příčiny toho odsunu Němců?
3: Takový narativ je dneska už mezi mladými celkem častý, co jsem si tak všiml. Ale nemyslím, že by měl nějaké ekonomické dopady, protože ty sudiácké nároky přeci jen už to bude za chvíli skoro sto let. Ty už tak žavé nejsou. Na druhou stranu jsme součástí Evropské unie, pokud tady bude nějaká další integrace, tak to možná svůj vliv mít bude, Je prostě Česko a Německo najde v úvozovkách společnou řeč na výkladu těchto historických událostí, což bude solidní facka do tváře všem, co ještě pamatují tu dobu.
1: Jak si myslíte, že by měla vypadat výuka dějepisu a historie vůbec na základních a středních školách? Zdá se vám, že je to dnes pořádku?
3: Ona se hrozně odbývá. I ten dějepis za socialismu byl daleko důkladnější, když se těm věcem věnoval neochotně nebo okrajově, než toto se učilo pak v 90. letech. Taková ta hloupá iluze že nastal konec dějin a už se nic pořádného hodit nebude, poněvadž bylo dosaženo pravdy, lásky a světlých zítřků, ta přetrvávala ve školství. No možná až dodnes tam je patrná. Takže já si myslím, že dějepis je dneska... Eh, otevřenou knihou, do které se snaží letkno něco připsat. Třeba, že se BIS stará o to, jak bude interpretován výsledek druhé světové války, to mi přijde naprosto cestné, Proč se pro Boha stará tajná služba o to, jaký historický fakt je uvoden učebnící dějepisů?
1: To samozřejmě souvisí s tím, pro koho ta tajná služba ve skutečnosti dělá, to za prvé. A za druhé, jak si ta nesoudnost s jakou ty Deep State, ty takzvané, kde samozřejmě to součástí toho instrumentáře jsou i ty tajné služby, jak, jak vlastně už se zmocnili toho veřejného prostoru i tedy toho státního aparátu. To znamená, že už si dělají opravdu to, co uznají sami za tam nebo ten, v tomto případě, co uzná zavodné, ten, kdo je vede. V tomto případě jsou to opravdu spojené státy.
3: A víc spojené státy, ale vedou z nějakých divných zákulisních zdrojů. Prezident Trump zcela jistě není hybatelem tohoto.
1: Prezident Trump působí jako ten, kdo, se, kdo vzdoruje Deep Stateu, kdo vzdoruje, ta to tak aspoň na první pohled vypadá, kdo vzdoruje právě té manipulaci, která vychází z té státní administrativy, která zase podléhá nějakému typu globalistů, kteří jsou vlastně u toho vlastnictví, vlastnictví bankovního, tedy právě toho sektoru, který tak drtí spolehlivě země kvůli.
3: Tady je právě problém, že tady máme globální kapitál a hledá se nějaký systém, který by s ním byl kompatibilní. Ta klasická levice, která viděla nebezpečí v globálním kapitále, a samozřejmě pro ně partnerem být nemůže. Navíc ona se opírala o pracující většinu, což je přesně ta skupina obyvatel, která už levici volit nebude. A nová levice toto řeší. Ona se opírá naopak o nepracující menšiny, a nadnárodní kapitál je ten, kdo ji přímo financuje. Je úplně stejně internacionální, jako byla levice předtím, taková, že to je levicovost, která je učiněna kompatibilní s velkými penězi. No a to, co prosazuje, to vlastně ekonomicky dáno. Třeba ta migrační agenda, ta vlastně je zaváděna proto, že je tady požadavek růstového systému, trhy jsou samozřejmě limitovány, nicméně celé kontinenty. Typicky Afrika se na spotřeby nepodílejí téměř vůbec. Pokud ale migrací část obyvatel z Afriky přesunou do Evropy, tak tam budou mít také už svou spotřebu a své nároky, ačkoliv si třeba na ně nevydělají, tak ale teď poplatník to zaplatí a růst je dosaženo na úkor úspor původních Evropanů, tady zrost spotřeba. Takže vlastně ta jejich ideologie je kompatibilní s růstovým systémem a globálním kapitálem.
1: Když se vrátím ještě k tomu přepisování dějin, jak vlastně vidíte ten polistopadový vývoj? Skválně používám tuto licenci, protože se říkalo posrpnový vývoj po roce 68. My jsme to měli pořád skloněváno ve všech pádech v 70. a 80. letech, to byste ještě jaksi tolik nezažil. Tak já říkám skválně des polistopadový vývoj. Co se vám zdá, že je zajímavé na té komparaci toho, co bylo před a po?
3: Tam bylo období zhruba deseti let, kdy skutečně existovala relativně velká osobní svoboda. včetně svobody zbankrotovat, nebo svobody ztratit všechno, nebo svobody ukrást složku na chodníku. Takže taková trošku anarchie to byla, nicméně svoboda slova existovala v podstatě absolutně, tisknou šlo cokoliv, cena tisku byla hrozně levná, vycházelo skutečně ledacos, i včetně hudebních nosičů. Situace se měnila až naším vstupem do Evropské unie, potom přijetím Lisabonské smlouvy a migrační krize a agenda s ní spojená tomu pak zatnula pec definitivně. Dneska už svoboda v porovnání s 90. lety je nemyslitelná, třeba i pořady České televize jako Česká souda by dneska nemohly být vůbec produkovány.
1: Nemyslíte, že na na problémy bylo zaděláno už vlastně v těch 90. letech tou takzvanou českou transformací, privatizací, kdy vlastníci informací, lidé, kteří byli blízko možnostem, možnostem, tak zprivatizovali, někdy nějakým způsobem z získali peníze na onu privatizaci, aby potom předali ty strategické a vůbec důležité majetky do rukou nadnárodních národních firm. Nemyslíte si, že to byl jenom takový oddechový čas?
3: Já bych to úplně nespojoval. Tady je třeba rozdíl mezi postoji a, a aktivitami z Bakaly Bakaly anebo Petra Kellnera. Zatímco jeden se snaží podporovat tu progresivistickou nadnárodní linku a cenzura jemu pomocníkem, tak třeba Kellner se proti tomu začíná trošku stavět na zadní. Takže i tady jsou nějaké rozdíly. Nicméně ano, ta transformace byla překutná a samozřejmě vznikla tam spousta mezer, kteří pak byly zaplněny lidmi, kterým se to hodilo do krámu.
1: No to znamená, že když děláte takovou transformaci, tak musíte počítat z důsledky a ty důsledky byly jednoznačné. Důsledky byly takové, že nakonec si, si ty majetky skoncentrovali do svých portfolií právě ony nadnárodní národní firmy a chovali se zde opravdu jako desperádi. Tak to je. Tady
3: je problém, že tohle se chtělo. Západ věděl, co s našími trhy chce kdežto to my jsme vůbec netušili, která běje. A to byl hold výsledek.
1: Takže proto je na to třeba upozornit, že sice ta svoboda, ano, já si tu svobodu velmi pamatuji, byla jakási, ale byla to svoboda limitovaná právě těmi dalšími procesy, které navazovaly na to, co se začalo, co se stalo v první polovině 90. let.
3: No tenkrát se říkalo, že svoboda sice je, ale to se tady je ekonomická nesvoboda. A když prostě člověk nemá výplatu, tak asi mu ta svoboda slova je celkem k ničemu. Dneska už je to trošku posunuté, dneska jsou mnozí lidé na tom špatně finančně a ještě navíc mají náhubek cenzury. Eh,
1: jak vidíte postavová slova Havla? No, to je součást historie dnes. Byl to ten správný bojovník za svobodu, slova a projevu? Tak je
3: to postava kontroverzní a není černobílá. To, jak se angažoval v disentu, je samozřejmě sympatické, poněvadž bojoval proti daleko silnějšímu protivníkovi, proti systému a šel do toho celkem odvážně sám a to je mi sympatické. Pak je to Havel jako manžel, tam mi to moc sympatické není. Myslím si, že Olga si s ním užila svoje. No a pak je to Havel jako politik, kde si myslím, že byl pouze jakýmsi maskotem, a vlastní politickou vizi, pokud nějakou měl, tak nedokázal prosadit a byl ve l- 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 přání jiných.
1: Bojujete za svobodu slova. Umíte vybalancovat sílu a slabost slova?
3: Slovo, pokud je pravdivé, tak je silné. Pokud je nepravdivé, tak je také silné, dokud se na to nepřijde.
1: Jste schopen se za tu svobodu slova Drát až do krve, jak si to představil kdysi Voltaire, který možná v některých ohledech pro mě není až tak důvěryhodný, ale nicméně je autorem onoho okřídleného, že když s vámi nesouhlasím, tak se budu do krve rvát o to, abyste to, co chcete, mohl říci.
3: To není ani tak o tom, jestli je člověk schopen, ale jestli je k tomu už doslova nucen. Pokud vám někdo dělá problémy za to, že jste někde něco napsali nebo řekli, tak se prostě zatorvat budete, poněvadž vám jde o krk.
1: Hmm, možná, že někdy se člověk vyděsí a už toho nechá. Spousta lidí to tak dělá, konec konců. Já znám celou řadu novinářů, kteří vědí, že se nedopouštějí ničeho dobrého, že cenzorují autocenzurují sami sebe a přesto prostě se konají, chovají eh, tak, jak se chovají, protože hold, jak si, jak oni říkají, máme svoje hypotéky, máme svoje problémy, eh, nemůžeme si to dovolit.
3: Já naštěstí hypotéku nemám a eh, tak jsem na tom asi trošku líp, než oni. Zatím si myslím, že k něčemu takovému by měli asi dost eh, práce mě dotlačit, na to jsem moc tvrdá hlava a eh, hodně si cením toho, že si mohu říkat, co si myslím a nikdo mi to neurčuje.
1: Ta média, řekněte mi mainstream, co, to, co, co si představujete pod tím slovem, teď se to tak vžilo slovníku. řekl bych, za posledních pět let asi, je to velmi používané slovo je to jakási pop music křivé zrcadlo kavárnský kurník nějaký soulučenství prokádrovaných oportunistů
3: Pro mě je mainstream jakýkoliv mediální kanál, který má větší než zanedbatelný dosah. To pak určuje, jak bude vypadat. On se vlastně musí snažit, aby o ten dosah nepřišel, tak sklouzává k různým věcem jako infotainment, kde vlastně mixuje zprávy ohledně reality v úkol s tím, co má čtenáře bavit nebo nějakým způsobem upoutat. No a pak samozřejmě se snaží, aby si to nerozházel politicky. Takže už hodně cenzuruje, jakou informaci pustí případně plní nějaké zadání, naopak politické, aby si to vylepšili zase u jiných kruhů. Takže mainstream tím, jak je velký, v podstatě je zvázaný tím, že už musí sledovat nějaké zájmy a tlaky.
1: Dobře, někdy jsou docela vlivná i takzvaná alternativní média, než média typu Forum 24, které který normálně, to médiu není normálně až příliš čtené, ale nicméně jsou tady takové podivné dohody, že třeba bude pravidelně citováno těmi velkými veřejnoprávní médii, to se týká eh, onoho eh, oskurního hlídacího psa, eh, který je citován z naprosto nepochopitelných důvodů eh, českým rozhlasem, českou televizí. No, já
3: ten důvod chápu, že zakladatel má velice úzké historické vazby na vedení české televize.
1: Mm-hmm. Eh, Tady právě jde o to, že e, některé ty firmy se zřizují jenom proto, aby, aby se mohly potom citovat. A jsou to firmy, které, dejme tomu, přenáší informace jenom od někud nebo respektive svoje dojmy e, zviditelní v takovémto e, médiu typu, jak jsem říkala, třeba Forum 24, jenom proto, aby to bylo citováno. Oni si jiného vlastně vůbec nejde.
3: Tip, jak se říkalo, jestli víte, proč ještě vychází respekt. Je to proto, aby měli v české televizi to citovat.
1: Ano, je to tak, samozřejmě. Takže ten model, ten model je šílený přece, to, to, to znamená, že se vlastně vytváří média, která jsou docela drahá. Představte si, že přes 50 novinářů pracuje v deníku N, který nikdo nekupuje.
3: Deník N to je podle mě projekt, který se snaží kopírovat svého slovenského bratříčka. V podstatě má i stejnou strukturu směrem k založení a do historie. Má i stejný politický názor, ale z nějakého důvodu se jim nedaří zaplnit prostor, poněvadž u nás už zaplněn byl jinými subjekty.
1: Dá se říci, protože nedávno se Ondřej Neumann, tuším, z hlídacího psa ozval, že někteří novináři nejsou bakalovi novináři, ono to tak úplně přesné nebylo to, co napsal, ale to jedno. Dá se říci, že, že, že na určitou ideologizaci v novinářské práci lze vztáhnout, jak si to to, to přídavné jméno bakalovské, že to je, že to je nějaký fenomén, že bakala, kromě toho, že tady nějaká konkrétní média vlastní, ale zároveň někteří lidé prošli těmi médii nebo dokonce seděli v různých orgánech, nebo jak si konají podobným způsobem jako právě ti lidé od z těch bakalovských médií, bakalových médií. Dá se, dá se takový pojem použít jako jakýsi také fenomén?
3: S jistou nadsázkou asi ano, novináře, co pracovala pro ekonomii, poznáte a to i poté, co tam třeba už leta nepracuje, což je třeba případ Jindřicha Šigla. Znám i některé spolužáky od sestry, kteří po pár letech v redakci Respektu, stále zastávají ty nalinkované názory. Myslím si, že práce v takové komoře ozvěn nebo jak to nazvat, člověku změní trošku myšlení.
1: Co, co říkáte tomu, že vybraní novináři, vybraní redaktoři České televize byli oceněni Rockefellerovou sorošovou cenou za objektivitu při referování občanské válce na Ukrajině, Volnera, Spol a další. Co to má znamenat takové udělení ceny Rockefellera, Soroše? O objektivitě, která se vztahuje k nějaké objektivitě informování o Ukrajině, když vidíme, že naprosto většina těch příspěvků byla jenom převzata z nadnárodních agentur. Já
3: jsem v té době hodně četl stránky Vlkovo bloguje, kde se pan Vlk věnoval Ukrajině velice důkladně, aktuálně a zblízka. A pak jsem to porovnával s tím, co vysílala Česká televize. A objektivitě nemůže být ani řeči. Protože to pak dostali oceněno nějakou cenou, a to se dělo za každého nesvobodného systému. E, Říská orlice nebo řád vítězného února také byly ceny, kterými režim odměňoval počiny pro své udržení. Možná nás čeká něco podobného v blízké budoucnosti taky.
1: E, koho byste teď v Americe, kdybyste měl tu možnost, byl voličem? Volil Bidena nebo Trumpa?
3: Skřípal bych hrozně zuby, poněvadž Trump se dost nevěřil očekávání od té doby, co se zbavil Stephena Benona, což byl architekt jeho první kampaně, tak většinu těch nejsympatičtějších cílů vzdal, ale stále je řádově lepší, než jeho super Biden, Kterého si právě z Ukrajiny pamatujeme, jeho cest do Kijeva, kde mimochodem jeho syn byl zaangažován v tamním uh, koncernu, takže Joe Biden má na rukách hodně špatného z minulosti, dal vlastně svolení k válce v Iráku a myslím si, že pokud to vyhraje, tak vzhledem k tomu, že už je vlastně starý a e, úřadu sám o sobě ne úplně schopný, tak bude něčí loutkou a nechci vidět pak ty následky a tu americkou politiku, která bude následovat. Hmm.
1: E, takže jste v tomto smyslu takový mírný Trumpovec.
3: Jsem trampovec donucení, není tam aktuálně lepší alternativa.
1: Takže, vážený Pavle Cymbal, já vám děkuji z celého srdce za rozhovor a za to, že osobní a krátkodechý klid neměníte za budoucnost lidí, že se bráníte, bojujete a nevzdáváte se. Ty tituly statečných hrdinů se nedají získat pod lézáním nahradiči pod, pod hrdí, ale pouze skutečnými činy a vykonáte, takže ještě jednou díky.
3: Já taky děkuji a počkám si na následky.
1: S vámi, byli posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství neleťme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden pondělí 12. října v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
3: Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat. Více informací najdeš na www.slobodnyvielec.k. Děkujeme!